0: Radio 1, VPRO,
1: Nooit meer slapen, met Pieter van der
2: Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Ooit had natuurkundige Hendrik Lorenz, Nobelprijswinnaar, een eigen laboratorium in het Tijdersmuseum in Haarlem. En dat laboratorium wordt deze dagen weer tot leven gewekt... door theatermaker Rieks Zwarte. Zometeen naar één aandacht daarvoor. Thomas Verbocht die schrijft deze week elke nacht een verhaal... bij de Voorbije Dag. Ook vandaag en Femi Otter komt op bezoek. Zij was ooit een van de kunstenaars... die het statieportret van Willem-Alexander mocht maken. En ze heeft nu in Schiedam haar eerste museale solo-tentoonstelling. Dat allemaal na één komentuur Carla van der Puttelaar... kunsthistorica en fotografe. Haar werk wordt verkocht. In uh, chique galeries in Parijs, New York, Berlijn en andere plaatsen. Ze won prijzen over de hele wereld, de Prix de Rome om maar eens iets te noemen. En ze is in vele musea getoond, althans haar werk. Het begon allemaal in de Zaanstreek. Als Caravaggio nu zou leven, of Rogier van der Weide, wat zou hij dan doen als hij een camera tot zijn beschikking had? En wat zou daar dan weer uitkomen? De naaktfotografie van Carla van der Puttelaar wordt vaak schilderachtig genoemd. Heel gedetailleerd. De witte huid, of juist de donkere huid, met een schilver, een ader of een blauwe plek. Bij een glossy zou je er meteen uitvliegen als je zoiets zou tonen. Maar het is bij haar van een ontroerende schoonheid kwetsbaar en toch onaanraakbaar. Carla van der Puttelaar leeft met de oude meesters. Ze bestudeert ze. In september gaat ze promoveren op oude Schotse portretkunst. En komend weekend opent in Naarden het beroemde Fotofestival... En daar heeft ze aan meegewerkt, dit keer als curator. Carla werd geboren in 1967 en ze bezocht de Rietveld Academie. Carla van den Puttelaar, welkom. Ja, de Zaanstreek. Dat, dat klopt. Nou, mooi, dat is een heel verhaal en uh, ja,
1: geweldige goed, goed, introductie. Goed
3: dat we het niet overnieuw hoeven te doen. De, de, de Zaanstreek, wat, wat, wat is er van bijgebleven? Wat heeft het je gegeven? En uh, hoe was het anders gelopen als je elders was geboren?
1: Ja, dat weet je natuurlijk nooit. Ik ik ben er... Tot mijn zesde heb ik er gewoond. Toen zijn mijn ouders verhuisd. Wel een beetje in de buurt gebleven. Toen ging ik naar een een klein dorp eigenlijk. Of een een dorp. En uh, op een gegeven moment... toen ik op mezelf ben gaan wonen... toen ik twintig was... uh, ben ik teruggegaan naar Zandam. Want daar kom ik vandaan. Ik kom vanuit Zandam. Uh, en uh, ja, dan kom je. Het was niet echt een soort thuiskomen, want het was een heel ander gedeelte. Eigenlijk een veel mooier gedeelte aan het water. Prachtig eigenlijk voor, voor een student. Uh, en toen um, ben ik op een gegeven moment ben ik, uh, naar een creativ- creativiteitscentrum gegaan. Comma heette dat. Dus het, is nu, het is nog steeds iets, maar niet meer, het heet niet meer Comma. Uh, en daar ben ik een, een cursus gaan volgen: model tekenen om te beginnen. Onder uh, leiding van Jelis Matser. Uh, Een hele bijzondere kunstenaar, eigenlijk, vond ik. Ook wel echt iemand die motiveerde. En daarna uh, op een gegeven moment bedacht ik... dat ik eigenlijk toch wel naar de de kunstacademie wilde. Uh, Ik had mijn studie inmiddels afgebroken. Zeg maar, mijn uh, uh, culturele studies aan de de UvA. En toen heb ik een voorbereidingscursus gedaan. Ook bij Comma, En dat was gewoon fantastisch. Dat was gewoon zo... Zo geweldig. goede leraren, heel enthousiast, heel breed. Je werd
3: er helemaal blij van. Ja. Maar je had eerst ja. nog een, een, een soort van serieuze studie gekozen. Culturele studies. Ja. Ik weet eigenlijk niet precies wat het is, maar dat <coughs> maakt niet uit. Maar, maar de, ja, je hebt gewoon heel veel studies met studies daarachter. Ja. Uh, in, in, in de aanduiding. En dit is er dan één van. En dat ging je studeren aan de universiteit. Ja. En op, op een zeker ogenblik dacht je... Nee, nee, ik heb de verkeerde keuze gemaakt. Weg hier.
1: Uh, nou ja, niet alleen dat. Uh, ik, ik was ook ziek. Uh, op een gegeven moment ben ik ziek geworden. En toen ja, moest ik wel even een stapje terug doen. Ik was daarvoor eigenlijk van plan... Zo eerst ook om naar de kunstacademie te gaan. Op de middelbare school was ik altijd het meisje... wat tekenen, schilderde, uh, de klasgenoten portretteerde. En het grappige is dat ik recentelijk ook nog een paar... Uh, die leraren uh, van tekenleraren weer heb ontmoet... Na al die jaren. En dat ze mij zich ook nog kon herinneren. Dus daar, daar, daar
3: zat iets. Je viel toch ja. op daarin? Had dat ziek worden ook iets te maken met de studie? Met, met de studiekeuze? Nee. Dat was het niet. Het was gewoon nee. een, een lichamelijk ja. iets. Maar het was kennelijk wel genoeg uh, ingrijpend om daarna te denken. Nou, ik ga de, de keuze maken die ik echt al meteen had moeten maken.
1: Exact. Ja. Want mijn ouders die hadden wel zoiets van. Nou ja, je kan goed leren. Waarom ga je, niet, ga je dat niet doen? En toen dacht ik daarna van. Het maakt me niet uit. Ik wil dit gewoon doen. Ik ga echt voor, uh, voor een, uh, een kunstopleiding. Ik hoor daar.
3: Hadden je ouders
1: iets met kunst? Nee, mijn ouders niet. Helemaal Dat is, niet? E, e, nee, <laughs> eigenlijk niet. Mijn vader wordt misschien heel erg boos als hij het me nu hoort. Maar uh, Sorry, pap. Maar uh, nee. nee ik, ik moet het echt uh, van mijn van, zeg maar, grootouders hebben. En dan vooral van mijn uh, opa's. Maar uh, mijn ene grootmoeder had ook wel... Uh, mijn oma had, uh, had heel veel met, met, uh, met zang, met, uh, met antiek. En uh, ja, ik, ik vond het daar altijd heel fantastisch. Als ik daar mocht logeren, dat vind ik fantastisch. vond ik echt heel bijzonder. Ze is overleden dat ik tien was. Maar ik, ik kan me dat huis ook nog heel goed herinneren. Dat, Elke dat, kamer. dat
3: ademde voor jou iets, iets interessants?
1: Ja, al die prachtige dingen die er waren. Prachtige, uh, antiek, uh, ja, stof. Uh, ik ik, kan, ja, ik vond, dat, vond dat heel inspirerend. En dat had ik thuis niet.
3: En je noemde ook je opa's expliciet. Wat, wat was daarmee?
1: Uh, ja, mijn ene opa die, uh, was graveur. Die had een uh, graveerbedrijf in, op de Prinsengracht in, uh, in Amsterdam.
3: En wat, wat graveerde hij dan zoal?
1: Uh, ja, dat ging van uh, speltjes tot uh, uh, klokken. Hij maakte ook sieraden zelf. Er zijn nog wat uh, een paar sieraden. Ook dingen die hij voor mijn oma heeft gemaakt. Dus hij was een hele creatieve man. En dat zat ook verder in de familie. Want er zijn nog meer mensen die... Uh, ook een kunstenaar en, uh, en een, uh, een ander weer een, een fotograaf. Dus uh, ja, er zat wel van alles. Maar het, kwam wel, het heeft wel een generatie overgeslagen. Ja.
3: Toen was het nog bij jou tekenen en, en schilderen.
1: Ja, dat klopt. Ik heb het, was, altijd, het was toch
3: niet fotograferen?
1: Nee, helemaal niet. Ik ben ook naar de academie gegaan als, uh, als schilder. En dat was ook eigenlijk de idee eigenlijk om dat te gaan doen. Je hebt, uh, in de Rietveld Academie uh, heb je uh, een basisjaar. En dan kan je ook van alles proberen. Dat heb ik ook gedaan. En aanvankelijk ja, heb ik wel bij, bij fotografie gekeken. Maar toen dacht ik eerst van... Hm, maar in het loop van het jaar heb ik uh, onder andere pinhole-fotografie uh, gedaan... bij Rob Sloten.
3: Wat is dat, pinhole? Uh, pinhole.
1: Dat is uh, dat je eigenlijk als het ware je maakt je eigen camera. Het is zo'n vierkant busje. En dan, uh, dan heb je een stukje uh, zilverpapier en maak je een heel klein gaatje in. En daar uh, komt je licht doorheen. Het is een soort camera obscura.
3: Eigenlijk imiteer je een oude techniek. Je, ja. je, je doet het lijken alsof het een
1: 19 e eeuwse foto is. Nou nee, het, is, het, het vervormt ook heel vreemd. En je weet nooit precies hoe, hoe het soms vervormt het heel erg. En soms maar een heel klein beetje. Maar het, het werkt dus echt. Het, de lens is gewoon een, een heel klein gaatje. En hoe precies dat gaatje is. En, en ook wel, hoe je de afstand zet van je film. Uh, ja, en dat, dat levert prachtige dingen op. En dat was een fantastisch, enthousiaste, leuke leraar. ik werd daar zo, uh, zo blij van. En op dat moment was ook net uh, Willem van Soetendaal... begonnen als coördinator op uh, afdeling fotografie. En die zei, kom maar. En toen dacht ik, ja, waarom niet? Ik voel me hier wel thuis.
3: Dus toen werd je fotograaf, maar, maar voordat je fotograaf werd en, en, uh, en die pinhole uh, wizard werd, toen, toen was, je, was je bezig met schilderkunst. Wie waren de grote helden? Wat had je, wat had je voor ogen? Waar, waar dacht je over na?
1: Wat ik, ja, wat, eigenlijk zijn de meeste van mijn grote helden nog steeds schilders. En dat, dat, dat is misschien, het klinkt aan een kant heel raar, maar zo, zo is het wel. En dat gaat vooral van, uh, zeg maar, inderdaad, je noemde al uh, Rogier van der Weide, uh, Johannes Vermeer, uh, de, dus al die Nederlanders, uh, Rembrandt, maar ook uh, weer verstilde uh, portretisten zoals Cornelis uh, uh, van der Voort of uh, uh, Mierenveld, Weet je, dat, dat soort echt van die hele traditionele vroege portretrice.
3: Tamelijk oude kunst.
1: Ja, dus 16e eeuws, uh, 17e eeuws. Maar je, je had het net ook even over Caravaggio. En die vond ik natuurlijk geweldig ook. Vind ik ook echt fantastisch. Ik kan me nog zo goed herinneren... die combinatie tentoonstelling Rembrandt Caravaggio... in het Van Gogh Museum, jaren geleden. 2006 ah. was dat. Oh. Wow. Ja,
3: dat weet ik toevallig <laughs> nog.
1: Oké, okay. ik weet dat ik daar doorliep. En ik was zo van, dit, dit is zo geweldig. Op een gegeven moment heb je aan het einde. Had je die vrouw, die wordt er getroffen door een pijl. En zij is helemaal wit. En je ziet haar kijken en dan gaat ah En ik hoor, je hoort het bijna. Zo, er zit zoveel passie in.
3: En er was een ander met, met een hoofd op een, op een, op een dienblad. Ja. Hoofd net eraf ge, 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 gezaagd. Door, door, ja, of, door Judith was een bijna. verhaal dat,
1: dat ze bezig is te zagen. Die was er ook. Oh ja, die was er ook. En dan kijkt ze zo echt zo van. Aah.
3: Van nou, ja, het moet even gebeuren. Het moet even gebeuren,
1: leuk. de operatie.
3: Maar zo prachtig geschilderd. Ja. Onvoorstelbaar mooi geschilderd.
1: Ja. ja ik was. Ik, die tentoonstelling, die staat <svogelijk> zo diep gegrift eigenlijk in mijn uh, herinnering. Ja.
3: En dan ook de mythologie... dat de man zelf waarschijnlijk in zijn leven iemand vermoord heeft? Uh, ja. Dat maakt het natuurlijk wel af als iemand dat soort taferelen schildert. Dat
1: je dan wel weet hoe het voelt. Ja, Ja, en ook dat hij zijn schilderijen eigenlijk achterna reisde. En dat spreekt natuurlijk ook heel erg aan. Iemand die zo gepassioneerd is en min of meer sterft voor zijn kunst. Maar het was een heel gepassioneerde man, absoluut.
3: Rembrandt en hij samen. Rembrandt is natuurlijk de man van van het licht. Dat is al opmerkelijk, zodra je ging fotograferen... dat je niet bent gaan werken met lampen, wat de meeste professionele fotografen heel snel wel gaan doen met 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 mooie fotolampen, proberen dat licht te na te maken. Jij wil eigenlijk altijd natuurlicht volgens mij.
1: Ja, dat klopt. Ja, en dat ja, het is zo veelzijdig. Ik bedoel, het kan, weet je, het avondlicht of het of het of het directe zonlicht. Ik vind dat zo fascinerend. En alleen al, als je, als je doe het maar eens. Als je gewoon met je hand ergens voor een raam staat... en je draait die hand, hoe het licht verandert. Hoe dat op, het, op, op zo'n hand valt. Dat kan totaal doodslaan en het kan prachtig zijn. Het kan net die kleine, dat je net die, al die kleine opstaande haartjes ziet. Of het kan heel vlak worden. Ik bedoel, er zijn zoveel mogelijkheden. En dat heb ik ook als ik met mijn bloemen fotografeer. Dan pak ik zo'n bloem op en dan loop ik gewoon door de kamer. En dan denk ik, oh ja, zo moet die worden. Zo, nu. Precies zo om. Met dit licht. Doorzicht, opzicht. Ja, het is, het is heel veelzijdig.
3: Maar dan ben je ook wel dicht, dicht bij die oude meesters. Als je met dat licht bezig bent, met natuurlicht en niet met een, met een lamp of iets kunstmatigs, dan ben je er niet zo ver van afgedreven.
1: Nee, voor mij, uh, ja, ik, ik voel daar ook wel. Ik kan dat ook heel goed invoelen. Ook met, die, ook met streken of de manier waarop, weet je die penseelstreken zijn gedaan. Dat ik denk, ja, ja, natuurlijk. Zo doe je dat. Weet je? En, en dat is ook, uh, als ik dan weer praat... niet als kunstenaar, maar als kunsthistoricus... dat je ook gewoon ziet wanneer iets een kopie is... en waarin het echt een origineel is. Wanneer het een origineel is, dan zie je... gewoon dit hele spontane van zo'n verfstreek. Dat, dat, dat is een compositie, hoe dat is opgebouwd. Ja.
3: Echt. De, jouw werk wordt ook vaak vergeleken met die oude kunstenaars. Je, je doet veel met huid... Je, je, je schildert modellen van heel dichtbij, met heel veel detail. En, en in, in natuurlicht, heel, heel gedetailleerd gefotografeerd. En dan, dan, dan wordt vaak de vergelijking gemaakt met, nou ja, Caravaggio, Rogier van der Weijde, noem maar op. Dat, dat, dat gevoel, waarin zit die vergelijking? Begrijp jij die?
1: Ja, ik begrijp het heel goed. Ik denk dat bijvoorbeeld bij Van der Weijde er ook uh, iets, het sacrale element heel erg sterk een rol speelt. Dat hoor ik ook over mijn werk. Niet dat het religieus is, maar dat het een soort verstilling heeft. En een bepaalde soort, ja, sacraliteit. Ik weet niet precies hoe je dat... Maar dat dat voel ik zelf ook. En en dat sluit denk ik ook heel goed aan... bij uh, juist bij 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 die vroege Vlamingen bijvoorbeeld. Dat gevoel. En, 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 dat, en, en ook vaak toch die hele albaste huid... die je ook bij, uh, bij veel van die Maria-afbeeldingen uh, uh, ziet. En, en, uh, dat is waarschijnlijk ook, gewoon een
3: schoonheidsideaal geweest... dat, oh, dat ze het mooi vonden als iemand wat bleker was.
1: Ja, ja. Maar in Nederland maakten ze het nog een beetje blanketten. jezelf uh, nog witter maken? Met uh, lood erin. Lekker gezond. Wat gebeurde? Aan het hof? Ja, deden ze dat.
3: Lange tijd waren jouw modellen ook liefst zo, zo, zo wit mogelijk. Rossige ja. vrouwen met, 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 met een, een bijna doorschijnende huid. Ja. Een sproetje als het even kan.
1: Mm-hmm. Heel graag.
3: Heel graag? Waarom, ja. waarom vind je dat zo, zo of, mooi?
1: Weet ik soms niet. Gewoon, ik, Het fascineert me. Die, die sproetjes en, en dat... Uh, maar ik bedoel, eigenlijk misschien... Oh, oh, een paar jaar geleden ben ik begonnen met juist de hele donkere huid uh, te fotograferen. Vond ik net zo fascinerend. En dat is gedeeltelijk ook wel versterkt geraakt door uh, de opdracht die ik gedaan heb voor het Rembrandthuis. Heb ik een, een serie uh, naakte uh, gemaakt. Uh, Rembrandt-serie genoemd uiteindelijk. Die um, als zeg maar, neven-tentoonstelling bij de tentoonstelling Rembrandt's Naakte Waarheid uh, is getoond. En toen heb ik op een gegeven moment een ad van Rembrandt. Waar je dus een vrouw ziet, helemaal in het donker. Of het echt een donkere vrouw is, weet je niet. Maar je ziet gewoon, hij heeft al die adslijnen, helemaal donker in donker, eigenlijk opgewerkt. Fantastisch. En daar was ik zo geïnspireerd door. Dat was een van mijn kern. Uh, werken die ik uiteindelijk gemaakt heb en daar heb ik dus een donkere vrouw gefotografeerd en toen dacht ik, oh jee, dit is zo mooi. Dit is zo mooi. En toen heb ik daarna ook meer, uh, veel meer foto's gemaakt.
3: Maar zo mooi, zo mooi is huid, vind jij gewoon heel mooi? Ja. Huid.
1: Ja, fantastisch. Wat maar is er zo niet... mooi
3: aan huid? Wat was het moment dat jij, dat jij voelt zo moeten? Zoals je net zei bij een bloem, in dit licht moet ik die bloem hebben. Wat was ja. dan het moment dat je bij huid denkt, ik heb het nu helemaal te pakken?
1: Nou ja, dat je juist. Uh, dus je hebt. oh, dat, dat heeft, Bijna heeft het ook doorzicht. hè? Het ligt er een klein beetje aan. Maar je ziet jezelf ook. Uh, dat, dat gewoon die aders. Die, die schijnen een beetje door. En op een gegeven moment heb ik ook mijn oma gefotografeerd. Die had ik zo'n hele lichte huid. En die werd bijna van perkament. Zo dun. Bijna alsof je. Weet je, als je een zakje hebt. en je doet daar water in. en je plakt dat aan je huid. dan krijg je dat ook. Weet je wel. Dat halve doorzichtige. En dat. eigenlijk de huid is een beetje te wijd. Maar dan komen die aden, die komen zo er doorheen. En ik, ik vind dat alleen al zo prachtig. Maar daarnaast heb je dan natuurlijk die, die, die sproetjes en die haartjes. En op het moment dat iemand uh, bloost of kippenvel krijgt. En dan, al dat soort elementen die juist zo'n huid zo levendig en zo gelaagd maken eigenlijk. Ja, ik vind dat prachtig. In combinatie wel met uh, uh, zeg maar de mon- monumentaliteit van de vorm... En, en dan ook nog natuurlijk het licht.
3: Wat is de monumentaliteit van de vorm?
1: Nou ja, als je bepaalde vormen hebt... en dat, dat zie je in een gedeelte van mijn werk... zie je dat het, eh, bijna, dat het een enorme sculpturale werking heeft. En dat, dat lijkt bijna in tegenstelling, een tegenstelling te zijn. Dat je aan de ene kant werk je heel erg op de detail... en aan de andere kant wil ik juist ook dat plaatje van... Een bepa- van van die vorm, van die compositie, om dat ook heel sterk te maken. Ik heb ook een foto gemaakt van een rug. En als je ver af kijkt, dan krijg je dus inderdaad helemaal... zeg maar die S-vorm, en dat loopt dan weer uit. En dat is een hele krachtige vorm. Terwijl als je dichtbij kijkt en je kijkt naar die rug... dan zie je al die kleine putjes, dingetjes... uh, wat ooit een wondje is geweest, uh, een, een, een klein moedervlekje. En dan wordt het eigenlijk als het ware weer een soort landschap... En juist dat dichtbij, veraf, dat vind ik juist ook heel interessant. Is het
3: erotisch?
1: Nou, aan de een kant wel. En aan de andere kant, en ik speel daar bewust mee.
3: Maar is het voor ik... jou erotisch als je aan het werk bent?
1: Nee, eigenlijk niet echt.
3: Dan ben je bezig met de camera aan het licht en
1: uh, een filmpje ja. erin of wat dan ook. Ja, je hebt wel een bepaalde soort, maar je ziet dingen gebeuren. En je bent ook bezig, hoe gedraagt zo iemand zich? Soms dan merk je dat een bepaalde houding ontstaat... op het moment dat dat, dat iemand zich helemaal niet ervan bewust is. En bijvoorbeeld als je even iets gaat drinken of zo... en je praat even of je bent even bezig met, met je camera iets te doen. En dan blijf ik altijd opletten, want dan denk ik van... ja, misschien gebeurt er wel iets. En dan gebeurt er ook soms wat dat iemand net op een bepaalde manier gaat zitten... wat ik zelf niet zou kunnen bedenken. En juist die dingen die je zelf niet kan bedenken... die cadeautjes, die voor mij cadeautjes zijn... die van anderen misschien helemaal niet, maar van ik denk, ja... en die herkenning en dan ook gebruiken van die dingen... die je aangereikt krijgen... dat is wel echt een wezenlijk onderdeel ook van mijn werk.
3: Wanneer heb je voor het eerst met een model gewerkt...
1: Oh jee, dat kan ik me bijna niet herinneren. Want ik, ik heb eigenlijk altijd zo al een model getekend. En ik heb dus ook altijd uh, dus ook gewoon als schilder... en uh, m- dus zeg maar mijn klasgenoten geportretteerd. Dus dat mensen, deed je altijd al? Mensen zijn altijd zo belangrijk geweest. Maar ik ben natuurlijk een portretten, portrettenvrouwtje, om het zo te zeggen. Want dat heb ik natuurlijk met, m- met uh, zeg maar kunsthistorisch heb ik dat ook. Ik bedoel, ja ik ga niet uh, voor niks uh, een hele dissertatie schrijven... over Schotse portretkunst van de 17e eeuw.
3: Dat is jouw fascinatie, het portret.
1: Het portret, ja.
3: Maar, maar als jij op zo'n gedetailleerd niveau ermee bezig bent... En, en dat model zit daar, en ik weet niet hoe het is daar... koud of warm of, uh, of ongemakkelijk of, of wel gemakkelijk. En jij werkt ook nog met, met ingewikkelde apparatuur soms. Ja. En, en dan moet dat licht ook nog natuurlijk zijn. Die, die is niet in vijf minuten klaar. Die staat niet in vijf minuten weer uh, nee. buiten met een jasje aan.
1: Nee, maar mensen zijn dan vaak zo ontspannen. Die zeggen, want sommige dingen zijn ook liggend. Nou, soms zeggen ze ook echt, dat heb ik niet één keer van, oh, ik was bijna aan het slapen. Dat vind ik dan eigenlijk zo mooi. Dat iemand zo op zijn gemak is. Dat iemand dan eigenlijk, dat er zo'n ontspanning ontstaat. Terwijl het soms natuurlijk ook juist wel een soort spanning is. Of dat inderdaad wel. Want een kippenvelletje vind ik natuurlijk wel heel erg mooi. Dus ja, dat, dat krijg je niet bij totale ontspanning.
3: Provoceer je dat dan? Blaas je dan? Of, of,
1: <laughs> ja, dat zou wel leuk zijn. Nee, nou, je draam openzetten. Maar het gebeurt vanzelf wel. Als je bijvoorbeeld ook, als je bijvoorbeeld... zeg maar de stoffen, bijvoorbeeld als je werkt met stoffen... of je werkt met, dus niet alleen draperieën... en je gaat dat verschuiven, of je, of je doet net haar of zo op een andere manier... dan merk je wel dat er een reactie, reactie ontstaat van de huid. En dan gebeuren dat soort dingen ook. Dat krijgt, die cadeautjes die komen altijd wel ergens.
3: daar nou, er wordt er heel veel gefotografeerd naakt of bijna naakt. En heel veel modellen worden gefotografeerd. En die worden uit een treuren bewerkt. Juist om al die dingen die jij zo mooi vindt weg te krijgen.
1: Ja, ik vind dat ongelooflijk. De, ontdenkt... de, de de
3: adertjes, de schaafwondjes, de blauwe plekken, het kippenvel, de haartjes.
1: Verschrikkelijk. Ik vind het echt verschrikkelijk. Nou is het natuurlijk altijd al gefotoshopt. Zelfs voor, voordat er Photoshop bestond. Ik bedoel, als je naar oude negatieven kijkt... dan zie je ook dat er gewoon in de negatieven ook heel vaak is gewerkt... om dus lijntjes en dingetjes uh, weg te krijgen. Maar ik, ik vind het heel erg. Ik vind het, ik vind het een soort amputatie. Ik bedoel, het wordt echt Barbie plastic. Het wordt een plastic oppervlak. En ik denk dat het op een moment wel zodanig ver is. dat we er op dezelfde manier tegen aankijken. zoals we nu kijken. Als, je, als we naar Tol Hansen kijken. en dan we kijken naar die broeken met die wijde pijpen. Dat, nee, dat kan niet meer. En ik, ik weet je, mode is, is zo veranderlijk. En omdat het nu past binnen zeg maar, wat we nu guys, weet ik veel wat we nu mooi vinden. Als we daar over twintig jaar naar kijken... ik weet zeker dat we dan weer denken... Van, nee, dat gaat wel heel ver. Dat is toch wel jammer.
3: Ik heb wel eens dat ik naar zo'n foto kijk in, in zo'n glossy blad... en het gewoon niet meer als soortgenoot herken. Nee. Dat ik denk, dit is iets, iets uit de verre toekomst op een andere planeet. Ja.
1: Ja, maar het is, heeft ook iets heel onnatuurlijks. Het lijkt ook een klein beetje, weet je, die dingen die gedaan werden in het begin met de paintbox. Dan zie je ook gewoon, weet je, er worden van allerlei dingen geprobeerd. Het wordt heel plastic. En het gaat echt heel ver. En het wordt een soort dwangneurose. Althans, weet je, op een gegeven moment mag er gewoon helemaal niets meer. Dan mag er echt geen enkele moedervlek meer te zien zijn. En dan is, het, is die moedervlek nou een onderdeel van een persoon of niet? Nou, wel zou ik zeggen. Ik zou me heel raar voelen als ik opeens het idee heb van... hé, hey, uh, en ze hebben je nagels bijvoorbeeld veranderd. Of, uh, of nou ja, weet ik veel. Of, of je vingers recht weet, ja, weet ik veel. Allemaal. Ik bedoel, er kan van alles.
3: Maar er zit een soort contrast in dat het imperfecte bij jou voorop staat. Dat
1: is geen imperfectie.
3: oh Mag ik dat woord niet gebruiken? Nee. Maar, maar <laughs> een, een, een blauwe plek is toch niet perfect...
1: Nee, het is een een, een, een tijdelijke... Ja, weet je, het ligt er natuurlijk aan wat wat, wat perfect is. Voor mij is juist, zeg maar, die die haartjes, die moedervlekken... is voor mij juist wel een perfectie. uh, Want dat is het het grisselen. Wanneer je eigenlijk allerlei elementen elimineert... En je noemt dat perfectie. Is perfectie dan iets. een heel smal uh, gebied. waaraan. uh, een heleboel mensen zich aan kunnen conformeren? Of mag het ook individuele perfectie zijn? En een puistje. Dat is een heel tijdelijk element. Nou ja, ik vind het. Ik vind dat zelf wel. uh, ook wel heel schattig. Maar het ligt eraan. uh, bepaalde dingen. ja. Ja, ik vind dat die huid moet, moet leven. Maar ik kan me wel voorstellen dat, dat En natuurlijk wel... Uh, ik heb op een gegeven moment zieke benen gefotografeerd, onder andere. Ik heb een heel benenboek Met gemaakt. Met heel veel Met
3: aderen, echt een landschap was ja.
1: ja, prachtig, die, dat landschap. Ik vind dat schitterend. Bijna een voet waarbij, zeg maar, die aderen... En het is net alsof het als beekjes naar beneden gaat... Nou ja, ik heb niet het idee dat die dame erg blij was met haar voeten. En dat kon ik me ook heel goed voorstellen. Maar ik vond het ook een enorme schoonheid te hebben. En dan is het natuurlijk ook heel dubbel. Of benen die eigenlijk eruit zien als een soort rotslandschap. Nou ja, is voor natuurlijk de persoon zelf niet fijn. Maar ook dat je op, met die intentie heb ik wel gefotografeerd. Kan ik dingen die misschien voor de meeste mensen, en zeker voor de persoon zelf... Heel, misschien heel naar, die zijn heel naar en, en, en niet mooi gevonden worden... kan ik daar een schoonheid in vinden. En dat was wel het begin van zeg maar, het, het uitgangspunt. Schoonheid vinden in, ja, in, die, in die veel al zieke benen.
3: Maar dan wordt het, wordt het sacrale zo moeilijk te begrijpen. Want het, 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 het heeft iets sacraals, iets heiligs. Het heeft ook iets... Iets kwetsbaars. Er zit een soort kwetsbaarheid in die die portretten. Ja. Tegelijk komt die kwetsbaarheid. En en misschien ook wel dat dat, dat, dat van bovenaf gezondene. Als je je daar ontvankelijk voor bent. Dat dat zit hem ook juist in een blauwe plek. Of een een schaafwondje. Ja. Of een stoppeltje.
1: Ja, ergens wel. En nou ja, goed, uh, over als, je, als je gewoon uh, zeg maar uitgaat van het sakralen. Nou, uh, in, in, in de christelijke kunst alleen al, uh, daar, daar, daar is ook al wel uh, behoorlijk uh, het, het bloed spatje soms om de oren als je, als je naar sommige. Hè, ik bedoel, uh, z- zeker bijvoorbeeld uh, in heel veel uh, 17e-eeuwse uh, Spaanse kunst. Die is behoorlijk heftig. Het is heel religieus, maar met een enorme zware symboliek.
3: En dan ook een, een, een paar pijlen erin of, of een, een donker. Nou ja, in het hart. <laughs>
1: dat, dat sowieso. <laughs> um, maar, maar ook met, 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 met het lijden van Christus en met, met bloed. En, 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 en volgens als je moralis um, uh, bijvoorbeeld of uh, nou ja, dat, 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 die zware symboliek. Die, die zit er heel sterk in. Aan de andere kant heb je natuurlijk ook bij Zorbaram. Bijvoorbeeld, ik weet niet, ken, je, ken je die portretten ja. van die monniken? Oh, die ene monnik die dan met die schedel in het midden staat. Oh my god. Zo mooi. Zo bijzonder. Je
3: leeft daar ook echt mee.
1: Het ja. is
3: jouw referentiekader. Je, je, je werkt in het heden. Ja. Maar, maar je, je referentiekader, ook al ben jij een fotograaf... dat zijn dat soort schilders...
1: Veel al wel, hoewel ik ook heel breed ben. Want uh, uh, voor, ik, ik heb nergens zoveel boeken van als Edvard Munch eigenlijk. Dus dat is dan ook wel weer grappig. Maar dat is die intensiteit van die emotie. En dat is misschien wel vreemd... dat mijn werk aan één kant juist zo verstild is. Kwetsbaar, fragiel... Verstild, sacraal. En, en dan
3: Monk met, met die schreeuw? Uh,
1: nou ja, de schreeuw is dan niet, maar bijvoorbeeld, uh, nou ja, uh, bijvoorbeeld je, je hebt op een gegeven moment jaloezie, je hebt hier ook allerlei, je hebt de Madonna. Nou, ja, dat zijn natuurlijk hele zwarte uh, beelden, zeg maar, of econcielen. Fantastisch. Of op het meer erotische vlak, uh, Klemt bijvoorbeeld. Oh, dit vind ik echt fantastisch. Zo bijzonder. Heel, het gaat erom, het, het moet gewoon goed zijn. Ik bedoel, dan is voor mijn werk is het meeste de, zeg maar, de meeste inspiratie... komt uit de 15e, 16e, vooral de 17e eeuw. Maar um, ja, ik, ik, ik ben altijd met kunst bezig. Dat, dat, dat is, dat is, ik, ik zou niet weten hoe, wat ik zonder zou moeten.
3: Dit is, uh, dit is waar jouw bestaan over gaat ja, tot nu toe. Uh, het zou in de in woestijn zijn. <laughs> We gaan luisteren naar een Britse zanger, Luke Sital Singh. Omdat hij deze maand nog optreedt in, in ons land. En hij heeft ook een nieuw album. En dit nummer heet Oh My God. It's hard
4: to be myself anymore. Now I've changed. Talking to you for hours and hours. I've never noticed you were gone. The dust is thick on the bed frame The air is stale with the silence Your knowing smile, your knowing smile It's been a while Tell me why is it so
3: Sing Singh was dat met Oh My God van het nieuwe album Time is a Riddle. Nooit meer slapen in gesprek met Carla van der Puttelaar. Zij is fotografe en kunsthistorica. En uh, zij is ook een van de curatoren van het uh, fotofestival in Naarden. We hebben het gehad over je eigen werk. Over, over je fascinatie voor huid. Voor het lichaam. Het huid is natuurlijk ja. ook, een, ook een zintuig. En een uh, communicatiemiddel volgens mij ook in zekere zin. Dat je, dat je met je huid in verhouding staat tot, tot de rest van de, de wereld. En ineens kwamen daar bloemen. Voor iemand die zegt, ja, ik ben altijd bezig met portretten. Ja. Onmerkelijk dat je, dat, je, dat je bloemen ging, ging fotograferen. Maar die, die bloemen waren ook allemaal een beetje op het verrotten af... meende ik te zien.
1: Ja, het, zeker euh, nou, het, op een gegeven moment het begon het eigenlijk mee dat ik een bos rozen kreeg. En die had ik zo mooi in mijn vaas gezet. En uh, toen kwam het zonlicht zo van buiten. En ze waren al een beetje aan het verwelken. En het kwam zo prachtig te doorheen schijnen. En toen dacht ik, wauw, dit moet ik fotograferen. En het was ook een super bos. Want wat, wat rozen heel vaak doen is dat ze hun kopjes laten hangen. En dan, weet je, voordat ze opengaan. En is het al meteen afgelopen... Weet je wat dat betreft, dan denk je van nou kom maar op. En dan, dan gebeurt het niet. Maar bij deze wel. Die gingen uitgebreid bloeien. Dus die gingen helemaal open. En die waren zo wit en zo heel kwetsbaar. En dan met zo van die roze hartjes. Nou ja, het waren allemaal sterrenmodellen. Al, nou, niet allemaal. Weet je, je hebt dit altijd. Ik heb later ook wel eens gehad dat ik een, een half welk bosje zat. En toen dacht ik, ja, we hebben er hier twintig. Maar jou moet ik hebben. Maar met die bos was het. Nou, niet alle twintig goed, maar wel een aantal. En ik heb die zo uitgebreid gefotografeerd. En dat was eigenlijk het het startpunt van uh, het fotograferen van uh, bloemen.
3: Lijkt uh, dat op huid? Is er verwantschap?
1: enorm. Die huid, het oppervlak... En dan heb je dat eigenlijk voornamelijk bij tulpen. Tulpen zijn eigenlijk heel sturdy, dus heel heel opaak, heel heel, heel vast. En dan gaan ze op een gegeven moment groeien... en dan krijgen ze allerlei vreemde vormen. Dan worden ze heel grillig. En in eerste instantie is dat in de vorm van de steel. En dan gaan gaan ze open. Dus dan gaan ze helemaal, niet allemaal hoor... maar een aantal van die grote tulpen, van die papegaaitulpen... die gaan ook helemaal open... En dan gaan ze dus alle, alle kanten op. En op een, moment, op een gegeven moment gaan ze ook hun kleur... die, gaat, die, die gaat, druipt als het ware in de aderen naar beneden. En dan worden ze ook doorzichtig. Dus dan komt die huid, net als bij een oude huid... wat ik ook zei, dat als het ware die aderen zichtbaar worden... gebeurt dat ook bij vooral bij tulpen.
3: Mensen verwelken eigenlijk.
1: Ja, dat klinkt... Nee, Nou, nou, ik weet niet... Ja, voor welke is het dan... Ik noem noem hem... uh, Die die, die bloemen uh, hoort nocturnum. En daar bedoel ik mee dat het eigenlijk een soort secret life is. Er is een tweede leven... Waarin ze eigenlijk gewoon lekker doen wat ze zelf willen. Zo zie ik dat dan. En ze ze worden ook anders dan bloem. Ik heb daar een verhaal bij. Bijvoorbeeld dat het een danseres is. En... uh, ja, je, hebt, je hebt die uh, Dance Serpentine van uh, Lois Fuller. Dat is dan een van de vroegste filmpjes. Ken je, ken je dat filmpje? Nee. Nou ja, dan heeft ze dus enorme uh, lappen, heeft ze enorme draperieën. En dan gaat ze dan zo met die armen zo naar voren en naar achteren en allerlei vreemde... Dus dan wordt het eigenlijk als het ware één grote soort wervelende bloem. En die, uh, die is ook ingekleurd in allerlei kleuren. En dat, dat werkt prachtig.
3: Gaat het ook over jezelf? Fotografeer je ook jezelf via een ander?
1: Uh, ja, heel erg. Ik, ik, ik voel ook heel direct die fascinatie die ik ook als ik naar mezelf kijk, uh, die, die projecteer ik. En dat is misschien ook wel de reden. Uh, maar ja, dat, je weet het niet. Je kan jezelf ook niet analyseren. Dat is een beetje het moeilijke. Je wil ook dichtbij blijven. Maar woord en beeld is gewoon nooit echt hetzelfde. Je probeert het te matchen. Maar ja, we maken beeld. En we maken het woord, we spreken. En ja, het, het, is, het is gewoon niet hetzelfde. En ik wil daar zo zuiver mogelijk in blijven. En ik weet het gewoon soms niet. Maar het is wel een hele sterke drijfveer drive dat ik uh, ja, de dingen die mij specifiek als vrouw bezighouden. en me fascineren, dat ik die ook uh, wil laten zien. En daarom. en dat willen bijvoorbeeld niet uitkomen als ik een man fotografeer.
3: Dus, dus dat doe je eigenlijk ook bijna niet daarom?
1: Mannen. Nee, ik heb wel een paar uh, uh, zeg maar, uh, uh, koppels gefotografeerd. En dan, dan is het wel complementair in de zin van... maar ook dat een man vaak meer... dat is meer een soort vanuit het gezichtspunt van de vrouw. Maar ik vind het... Uh, het is heel erg dat ik mijzelf als vrouw projecteer via, via modellen.
3: Want je hebt zelf ook een, een, een redelijk... Uh, Wit, witte huidtype. Ja. Zeg maar, als, als, jij, als jij zonnebrand koopt, dan, dan zou je. 50? Uh, 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 ja, hoe heet dat <laughs> ook alweer? De, de, de factor 50 ja. uh, uh, moeten hebben, vermoed ik.
1: Ja. Dat doe en dat, ik ook. en
3: dat, dat zijn jouw modellen ook?
1: Ja. Maar je zou dus... ook
3: je eigen been kunnen fotograferen, wellicht, of, of, of je eigen hand.
1: Dat heb ik ook wel eens gedaan. Die zit er ook tussen.
3: Maar je eigen rug, dat wordt lastig.
1: Dat wordt al een stuk lastiger. Ja, nee, dan moet je echt iemand vragen. En die moet je dan echt uh, instrueren. Ik heb natuurlijk wel van die testjes en van die dingen gedaan. Maar ja, kijk, met je handen kan je daar nog wel wat aan doen. Dan kan je ook met een afstandsbediening of wat dan ook. Kan je nog wel, of je kan iemand zeggen, je moet het echt zo doen. Dat heb ik ook wel eens gedaan. Dat je het ook zegt van nee, 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 zo is het niet goed. Ik doe het nu zo en zo. En dan moet je wel zo. Nee, dan moet je nog een beetje verder af. En dan moet het nog een beetje zo. En dan uh, dus, maar dat is niet eenvoudig. Dat doe ik liever niet. Maar soms doe, doe ik het, heel soms doe ik het wel in een combinatiefoto.
3: Maar mede door technische beperkingen. Maar, maar je ja. zegt het is ook een uiting van wat ik doormaak. Hoe, hoe kan, kan iets dat, dat jij doormaakt in je leven, iets dat met jou de hand is, een gevoel dat overheerst, of, of een, een fase waarin je verkeert, zich uiten in een foto van andermans rug of bil of been?
1: Ja, maar het is niet alleen, uh, het is ook uh, de houding die erbij zit. Net zoals bij schilderkunst, gewoon de houding van de handen vooral... ontzettend belangrijk is. Wat je uitdraagt. En ik kan dus bij een model iets herkennen... wat heel erg bij mij hoort. En het is heel moeilijk. Maar het herkennen van wat bij jou past... En wat jij bijzonder vindt... dat is natuurlijk een van die, 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 die dingen die je, die je moet hebben... denk ik als kunstenaar. De herkenning van ja, dit past bij mij. Dit wil ik laten zien, daar wil ik iets mee. En dat, 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 ja, ik, dat, daarmee kan ik mezelf uiten. Kan ik die kwetsbaarheid laten zien? Kan ik een bepaalde soort uh, sensualiteit laten zien...
3: Ook. Het, lijkt ook, het lijkt ook wel een statement, kwetsbaarheid, wat is het nog? Want, want in onze tijd is kwetsbaarheid iets, iets dat, dat schaarser lijkt te worden. Omdat mensen alles ventileren, zichzelf toch aan het verkopen zijn.
1: Ja. Met, nou met zeg... die
3: mobieltjes of op een andere manier. Het is toch een soort, uh, soort, soort reclame de hele dag.
1: Ja, en dat zie je natuurlijk op Facebook zie je dat heel sterk. Ik bedoel, iedereen is bezig om te laten zien uh, wat voor geweldig. Nou, niet altijd. En soms wordt er ook wel, zie je ook leed. En dan willen mensen dat ook met elkaar delen. Maar je, je ziet wel het gebruik van dit soort media natuurlijk als advertisement. Ja, ik bedoel, het is natuurlijk ook een geweldig medium daarvoor. Maar het, 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 het geeft ook de idee, en misschien ook wel aan, aan heel veel jonge mensen, dat het allemaal. Fantastisch is en dat je ook fantastisch moet zijn en dat je ook op die manier jezelf moet laten zien. Maar ik denk dat als jij kwetsbaar op durft te stellen en dan kwetsbaar in de zin van uh, ja, dat, dat dat werkt als een kracht. Als dat d- je het op die manier. D-
3: daar zit een paradox in. Dat kwetsbaarheid juist een kracht is, want een kracht associeer je ook weer met onkwetsbaar. Dus, dus je bent sterker omdat je durft te laten zien dat je kwetsbaar bent. Dat je kwetsbaar dat bent. Er d- d- ja? d- d- zit toch een soort merkwaardige paradox in.
1: Nee, maar als je, als je je heel bewust durft open te stellen... dan neem je een bepaald risico. Maar uh, aan de andere kant, uh, als je dat durft te doen... Moet je daar ook een kracht, kan je ook zeggen dat je daar kracht voor moet hebben. Of in ieder geval, het ligt er, het, het ligt er natuurlijk aan. Je kan het niet altijd, maar ik, ik denk dat dat er wel in zit. En ik ik denk dat het heel belangrijk is... dat je ook naar naar de mensen om je heen, van wie je houdt... dat je dus open durft op te stellen. Want dat krijg je ook weer terug. En dat maakt je ook weer sterker. En dat maakt je ook weer blijer. En en daardoor voel je je ook meer gewaardeerd... ook weer uh, naar elkaar toe.
3: Het klinkt een beetje flauw, maar... Nee, het klinkt heel mooi wat je zegt. Als het ook wel weer grappig is dat er weer allemaal eigenbelang in zit... Van je, je geeft liefde, want dan komt er terug. Of je stelt je open, want dan doen zij het Nee, open. je
1: moet het niet doen als, omdat je er iets voor terug. Maar het gebeurt.
3: Ja, dat is toch een maar... soort boekhouding dan?
1: Nee, absoluut niet. Want dan zou het berekenend zijn. Dat moet je niet doen. Je moet ook nooit... Iets, ik heb altijd zoiets van... Als ik een cadeautje geef, dan geef ik het. En wat iemand ermee doet, moet hij helemaal zelf weten. Daar verwacht ik niks voor terug.
3: Anders is het geen cadeautje. Anders
1: is het geen cadeautje. Je moet dat echt doen.
3: Ik wil het ook nog een beetje hebben over over, over de kunstgeschiedenis. Want die is heel belangrijk voor je. Dat is ook een van je grote activiteiten. Op op dit moment, in september, ga je promoveren... op de de Schotse portretkunst. En dan moet ik het goed zeggen... in de 17e eeuw.
1: Ja, tweede helft 17e, ja.
3: Hoe is dat op je pad gekomen? Waarom is dat je onderwerp geworden?
1: Ja, dat is eigenlijk een beetje vreemd. Want uh, ik hield me voornamelijk bezig met uh, uh, Nederlandse portretkunst uit de 17e eeuw. En dan vooral met uh, minder bekende meesters. Ik had daar ook wel een paar dingen over geschreven. Ik heb uh, een, aantal, uh, een paar stukken geschreven over de Hoornse portretist Abraham Lietz. En vorig jaar was er een grote tentoonstelling over uh, Rootsius, Jan Albertson Rootsius in het Westfries Museum. En daar heb ik het essay voor geschreven voor, uh, over Abraham Lietz. Dat was een andere portretist die ook werkzaam was in Hoorn in dezelfde tijd. En ik heb ook nog een paar andere. Recentelijk heb ik nu net um, samen met uh, mijn partner uh, Fred Meijer. Uh, een stuk geschreven over een andere onbekende Hollandse portretistenfamilie... Uh, uh, van Isendoorn uh, in Oud-Holland. Uh, een uh, kunsthistorisch tijdschrift. Heel leuk om te doen. Maar op een gegeven moment uh, kwam ik een schilderij tegen. En dat vond ik zo bijzonder... Uh, persoon. Dat was een, een jonge vrouw met zoveel uh, briljantie. En die kijkt je aan met zoveel ja, humor, wit, kracht. En, en, en dat sprak me enorm aan. En uh, dat schilderij, dat was anoniem. En ik ben een connoisseur. En dat dat betekent dus dat ik het interessant vind om uit te vinden wie iets geschilderd heeft. In de 17e eeuw werden de meeste schilderijen veelal niet gesigneerd. Zeker als het om portretten ging... Um, dan gebeurde dat. Uh, maar ja, goed, het ligt ook wel een klein beetje aan de, aan de schilder. Bijvoorbeeld iemand als Van Mierenveld heeft uh, wel uh, gesigneerd. Maar heel veel schilderijen zijn ongesigneerd. Dus uh, connoisseurschap is heel belangrijk. Hoe herken je een hand? En mijn vriend die zei van, nou ja, het is eigenlijk alsof je iemand herkent in de straat zelf vanaf, van de achter, vanaf de achterkant. Nou, zo herken je ook een hand. Nou, en ik dacht van, nou ja, misschien vind ik nog wel een keer uit uh, wie dat uh, geschilderd heeft. Nou, mijn vriend zei van, nou, dat vind je nooit uit. Nou, ik heb het uiteindelijk ook niet uitgevonden, maar ik dacht op een gegeven moment dat ik het had gevonden, want ik zag een ander schilderij en dat was geschilderd. Uh, zeiden ze uh, bij het veilinghuis door een schilder, een Schotse schilder, uh, David Skogel. En ik dacht, uh, who the hell is David Scougle? Google. Dus Google's, Google. En uh, toen kwam ik erachter dat er eigenlijk uh, nauwelijks iets over bekend was, maar ook over die hele periode, van, zeg maar, tweede helft 17e eeuw. Toen dacht ik, woe, on uh, explored ground, daar, daar wil ik iets mee.
3: Maar dat is, dat is eigenlijk wonderlijk, want, want de Nederlandse schilderkunst uit die tijd, d- d- daar zijn, zijn hele bibliotheken over volgeschreven. De Fransen vermoeden ja, komen. Ook,
1: al... al... ook niet over alles hoor. Dat is... Er zijn ook nog wel, wel gaten ja, in. ja Ja, zeker. Ja. Ja, van de Voort bijvoorbeeld. Of uh, ja, wat ik bedoel, uh, ik wil nog wel verder iets, iets schrijven over, over Voskuil. Over um, uh, Huig Pieters van Voskuil. Hele onbekende uh, portretist ook. En dus er zijn er nog wel een aantal meer. Walleran uh, Vajant. Vajant is wel wat over, is wel een dissertatie over geschreven. Maar het was een hele schildersfamilie. Dus neem mijn handen, jeuk al om voor alles weer aan te pakken. Oh, zijn
3: dus nog gaat. En die, 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 <lacht> die schotten, dat was dan ook een, een ding. Was ja. het, was het is daar ook een, een bloeiende periode? Is dat, is dat een heel interessant onderwerp gebleken?
1: Nou, het is interessant omdat... Uh, nee, het was geen bloeiperiode. Het was eigenlijk... Uh, de bloeiperiode is 18e eeuw. En daarom is het eigenlijk ook een beetje verwaarloosd. Echt... Er was nauwelijks iets bekend. Ze wisten niet uh, wie die schilders, bijvoorbeeld die schildersfamilie School. Ze wisten niet uh, of ze, hoe ze aan elkaar gerelateerd waren, wanneer ze geboren waren. Nou ja, die hele biografische achtergrond, die misten totaal, totaal. Dat kan je je niet voorstellen. Dat was de belangrijkste, waren de belangrijkste portretisten van hun tijd. En dan is er bijna niks. En ik heb het. Allemaal gevonden. En dat is dan zo leuk. En toen moest ik een lezing geven voor de universiteit van Edinburgh... een paar maanden geleden. En daar zitten dan twee van de meest bijzondere kunsthistorici... die zitten dan in de zaal. Echt Duncan Thompson, Duncan Macmillan. Dat zijn de grootheden van de de Schotse... uh, zeg maar... uh, uh, Kunstgeschiedenis en die zitten daar dan. En dan denk ik, wauw.
3: Maar het is ook mooi om, om de studie van, van Andermans werk... en dat echt in detail en, en in biografische zin helemaal uit te spitten... en tegelijk zelf iets te maken.
1: Ja. Dat, maar is, dat is
3: bijna een, een, een contrast, maar ook wel interessant...
1: Ik vind het gewoon heel leuk. Ik vind het ook zo leuk. Ik geniet gewoon, kunst is niet alleen zelf maken. Maar ook voor mij genieten van wat anderen hebben gemaakt. En hoe anderen mij weer inspireren. Maar je voelt het gewoon. Je ik denk van ja, natuurlijk wil je dat zo doen. Of is dit een manier waarop je... Het geldt niet voor alles. En ik bedoel, dit is eigenlijk een vrij eenvoudige portretist. En die moest het vooral van zijn heftige koppen hebben. Ik heb hier mijn dissertatie maar even meegenomen. Maar kijk, dat heeft wel een enorme power. Hè? Een mooie, en dat...
3: mooie oude kop met, met, ja. uh, met lang haar. Ja. Dit is, uh, ja wat, wat is het? Hoe kun je dat nou omschrijven?
1: <laughs> ik weet niet. Julia ja, maar...
3: Leonard Vinci als hij net wakker is, denk ik. <laughs>
1: Maar, ja, maar het, je ziet dat het een enorme... Dat zijn echt karakterkoppen. En die echte mensen, die had je toen ook. En in zoverre, zeg maar, een bepaalde soort echtheid. Want je had natuurlijk ook van die glamour uh, portrettisten zoals Sir Peter Lilly. En, en die, uh, ja, dat was ook heel gewild. Hè? Die vrouwen die vonden dat prachtig. Hè? Helemaal met geloken ogen. En ze, ja, lijken ook heel veel toch wel behoorlijk op elkaar. Prachtige draperiejurken. Dat was de fashion. Dus zo lieten heel veel mensen zich graag portretteren. Maar dat deed school niet. En dat deden een aantal andere schilders in in Schotland ook niet. En en op een gegeven moment zie je wel een beïnvloeding uh, daarin komen. Want ja, er zijn een aantal van die Schotse adellijke uh, uh, mensen... die zich dan toch laten portretteren door de grote in Londen. En en die brengen dan hun portretten mee. En zo zo komen ze daar wel mee uh, in aanraking. Maar ze hadden helemaal niet zo'n traditie als uh, in Engeland.
3: Wat ik ook mooi vind is is dat je je dan nu heel gestudeerd bent. En dan heel veel weet over precies hoe zo'n schilderij in elkaar zit. En wat er mooi aan is. En of het een goed werk is of niet. Maar er was ooit dat eerste moment... Dat je, dat je Rogier van der Weijden zag hangen ergens. En dat je In nog jong In het Prado.
1: Was. Maar dat is, dat, is, dat is niet zo lang geleden. Maar...
3: Oh, dat, dat is recent gebeurd.
1: Nou, nee. Uh, kijk, ik bedoel, ik heb natuurlijk altijd heel veel gezien. Maar het, dat ik echt dacht van... Ik ben helemaal niet religieus. Maar dat ik bijna religieus werd... Was op het moment dat ik uh, eigenlijk, zeg maar... De, het de kruisaf, Nee, de kruisafneming. Oh die, ja. Oh, ik stond ervoor en ik dacht, dit is zo geweldig. Maria in katzwijn, echt zo helemaal lijkbleek. Uh, helemaal, ze ziet dat haar zoon dood is. En zij, zij, zij valt half achterover. En Christus wordt van het kruis gehaald. Die, en dan haar hand zo, zijn hand zo. Dus dan krijg je een enorme, zeg maar... Hey, ze raken elkaar niet, maar het is wel een overeenkomst. Die voeten... En, 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 oh, en dan de, 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 de handen wringen de andere dame aan de zijkant. Prachtige kleren. Alle dikke tranen. Echt geweldig. Geweldig. Spektakel. Ja, puur spektakel. Maar ook intensiteit, detail. Tot op de kleinste. Je kent natuurlijk dat Google-project. Dat heb je ook met, met bijvoorbeeld Van Eyck. Dat je maar kunt inzoomen en inzoomen en inzoomen. Dat die parel die maar zo is, uiteindelijk zo is... en ook zo, zo mooi is. Dat je denkt, hoe krijg je het voor elkaar? Dan ben je een genie.
3: Maar wat ik zo mooi vind, is dat je je heel gestudeerd bent... maar dat dat die die, die emotie misschien nog wel groter is geworden... dan toen je het voor het eerst zag en er eigenlijk niet zoveel van af wist, Maar er ook toe werd aangetrokken. Dat je voor het eerst kunst zag... en, en ondanks dat je misschien helemaal niet al die kennis had... Dat je ook al in vervoering raakte.
1: Ja, dat is gewoon heel direct. En die hele directe, zeg maar, schoonheidservaring of intensiteitservaring, laten we dat zo noemen, dat, dat overspoelt je. Dat komt gewoon bam. Of het komt soms niet, dan kan ik er gewoon langs lopen en dan denk ik, mwah. Maar er zijn dingen. En soms moet je dat weer even opfrissen. Bijvoorbeeld, je hebt dat prachtige schilderij en dat uh, in het. Uh, in het uh, en het is Mauritshuis heb je dan. Uh... Nee, we even kijken, waar is dat? Nou, nee, nee, moet ik even kijken, waar is die Douw? Eh, even, maar even dat even in de steek laten. Maar je hebt uh, bijvoorbeeld van, van Gerard Douw. Die doet ook echt al die kleine details. En dan kijk je naar zo'n gezichtje. Of je kijkt naar een klein kannetje. Of naar een bezem in de hoek. En dat, dat kan je zo ontroeren. En dat heb ik nog steeds. Dat ik er naar kijk en dat ik denk: oh, prachtig.
3: Ja. Het Fotofestival in Naarden. Een jaarlijks terugkerende gebeurtenis.
1: Twee jaarlijks.
3: Twee jaarlijkse uh, terugkerende gebeurtenissen. Jij bent dit jaar een van de curatoren. Ja. Dat betekent dat je, dat, je, dat je moet selecteren wat er komt te hangen. Mm-hmm. Wat, wat, wat je interessant vindt. Er zijn ook een aantal thema's. Het is geloof ik wat internationaler. Uh, uh, mm-hmm. Dit jaar dan, uh, dan de, de laatste jaren was. Hoe gaat het in zijn werk? En wat heb je geselecteerd waar, waar je nou heel trots op bent?
1: Ja, waar ik heel trots op nou, er zijn gewoon, ik vind het heel mooi dat het een enorme diversiteit heeft. Dat was ook in de aanmeldingen, was, was er ook wel een behoorlijke diversiteit hoor. Het waren meer dan uh, 300 aanmeldingen. En um, ja, dan, dan, dan is het ook wel een hele kluif, want uh, ja, ik bedoel, je wil alles uh, gewoon goed uh, uh, beoordelen. En uh, wij hebben de open, open call uh, uh, gedaan. Er zijn een aantal mensen die zijn uitgenodigd, dus die stonden al vast. Dat was onder andere was dat, uh, um, Laura Morton. En uh, ook Marie-Jose Jongerius, die uh, Palme heeft uh, gefotografeerd in Los Angeles. Prachtig werk. En, uh, maar wij hebben onder andere ook uh, bijvoorbeeld Alain Danié van der Gron uh, ge, uh, geselecteerd. Die over uh, twee uh, tweelingzussen. De ene is, is in België geadopteerd en de andere is bij haar familie in Bolivia gebleven. En, en zij heeft dat in beeld gebracht. Het is een heel simpel onderwerp. Het is vaker gedaan. Dit soort dingen. Maar ik, ik vond dat... Uh, ik vind dat heel mooi. Ik vind het ook heel fascinerend om dan naar die portretten te kijken van die meisjes. Hoe verschillend ze zijn. Hoe hetzelfde ze zijn. Hoe, hoe toch ook uh, zo, zo'n omgeving uh, een enorme impact heeft.
3: Een, een uit elkaar getrokken tweeling eigenlijk. Ja.
1: Ja. En dan dan zie je de diversiteit en en, en de overeenkomsten. En dat zal je waarschijnlijk nog meer zien... op het moment dat je het hoort praten. Maar ik vond dat heel erg leuk. En verder, uh, waar ik ik zelf uh, ook uh, heel erg uh, uh, vol bewondering voor ben... is voor uh, het werk van uh, Laura Hospes... Die uh, Zij is op een gegeven moment opgenomen uh, geweest. Ze heeft uh, zelfmoordpoging gedaan. En zij is gaan fotograferen en heeft haar hele processen gefotografeerd. En, en dat heeft een enorme intensiteit. En ze is gewoon een natuurtalent. En dat, uh, dat is prachtig en dat zit er ook bij. En, maar aan de andere kant... Uh, Um, ja, er zijn ook prachtige landschaps. Uh, je ziet, uh, nou ja, wat ik noemde net al, uh, Marie-José, Jongerius. Er zijn ook hele intuïtieve dingen, Maarten van Het zijn eigenlijk hele intuïtieve portretten. Er zijn ook mensen die het vluchtelingenprobleem um, uh, uh, zeg maar, uh, aankaarten. En uh, wat ik zelf ook wel, wel heel mooi vond, was um, over... Uh, van Bas Lozenkoot. En dat gaat dan over de urbanisatie. En die heeft ook... Uh, ja, dat is voornamelijk ook uh, gewoon ontzettend goed in beeld gebracht werk... En dat is ontzettend leuk dat dat ook uh, geselecteerd is. En
3: heel verhangen. veel uh, te zien vanaf uh, komend weekende in, uh, in Naarden... tijdens het uh, Tweejaarlijks <laughs> ja, Fotofestival. <Sorry>. Uh, <laughs> al, al daar. En uh, jullie hebben een, een heel brede selectie gemaakt... met uh, veel heel verhalende dingen... maar ook, ook dingen die over iets anders gaan. En uh, verschillende thema's die daarin uh, gaan. En in september dan, uh, is de promotie uh, de, je dissertatie... dan ja. uh, gaat, gaat dat gebeuren. Komt die eigenlijk ook uit... Wordt ja. het, een, word het een boek?
1: Ja, ik wil dat ook echt een, een boek van maken. Ik ben al uh, in, in gesprek uh, met uh, een, een historicus. En die, uh, die wil ook mijn editor zijn. Het is een, een bekende, zeg maar, Schotse historicus. Die was heel enthousiast. En die heeft ook veel ervaring. En we hebben al met elkaar gesproken. En daar moeten natuurlijk wel uh, fondsen voor komen. Maar ik ga dat zeker doen. En de bedoeling is ook nog dat ik tegelijkertijd uh, in september... ook mijn eigen boek, nieuwe eigen boeken uitgeef uh, van mijn eigen werk. Dus uh, wat dat betreft uh, is het wel, uh, ja, is het wel uh, spannend.
3: Een jaar om te oogsten, zo absoluut.
1: Het. Ja. ja, zo zie ik het ook.
3: Carla van der Puttelaar, dankjewel. Het was leuk om je te gast te hebben.
1: Nou, heel ik vond het ook uh, heel leuk.
3: Succes. Ook heel met veel alles. dank. Dank je. Zometeen gaan we verder met uh, Nooit meer slapen. Thomas Verbocht heeft een verhaal geschreven. We gaan het hebben over het laboratorium van Hendrik Lorens. Dat ze uh, min of meer in ere herstelt. En Femi Otte komt op bezoek. Zij uh, maakte. Als een van drie. Het statieportret van Willem Alexander. En ze heeft nu haar eigen solo-tentoonstelling. Twitter, VPRO NMS. En we zitten ook op Facebook. En u kunt zich abonneren op de podcast. En dat uh, doet u via de website van de VPRO. VPRO.nl schuidenstreep nooit meer slapen.
0: Radio 1, het nieuws van mannenkanten.
5: Het is 1 uur, het is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. President Trump heeft de vorige week ontslagen FBI-topman Comey... in februari gevraagd om het onderzoek... naar de toenmalige veiligheidsadviseur Michael Flynn te staken. De New York Times heeft een memo van Comey erover in handen. In het Witte Huis zou Trump letterlijk tegen Comey hebben gezegd... ik hoop dat je dit kunt laten varen. Volgens de krant bewijst dit dat Trump zich actief bemoeide... met het FBI-onderzoek naar de banden tussen vertrouwelingen van Trump en Rusland. Flynn stapte in februari op nadat openbaar was geworden... dat hij nog voor zijn benoeming contact had gehad... met de Russische ambassadeur in de Verenigde Staten. Comey werd op zijn beurt vorige week ontslagen door Trump. Die vond dat de FBI-baas slecht functioneerde. Het Witte Huis zegt in een reactie dat de president nooit iemand heeft gevraagd om een onderzoek te beëindigen. De VVD heeft de afgelopen jaren de belastingwet overtreden, meldt NRC Handelsblad. Volgens de krant deed de partij dat door geen inzicht te geven in de financiën van vier eigen stichtingen die geld doneerden aan de VVD. Het zou onder meer gaan om de stichting Ivo Opstelten Foundation. Donaties moeten worden opgegeven aan de fiscus, anders zijn ze niet aftrekbaar. NRC schrijft dat er sinds de benoeming van partijvoorzitter Henry Keizer in 2014 minder details over de financiën zijn verstrekt, terwijl de partij had toegezegd dit juist wel te zullen gaan doen. Keizer heeft zijn functie al tijdelijk neergelegd omdat hij in opspraak is geraakt door zijn activiteiten als zakenman. In Capelle aan de IJssel heeft de politie een verwarde man neergeschoten bij zijn aanhouding. De man gooide vanaf zijn balkon allerlei spullen naar beneden. Toen agenten hem in zijn woning wilden aanspreken, werden ze bekogeld met stokken. Toen de man niet rustig te krijgen was met pepperspray en stroomstoten... werd hij door agenten gericht in zijn been geschoten. De man ligt nu in het ziekenhuis. Het weer, vooral in het noorden bewolking en lokaal wat regen. Het koelt af tot 15 graden en er kan nevel ontstaan. Overdag overwegend droog en zonnig bij 23 tot 28 graden. Donderdag wordt de warmte verdreven door onweer. Dit was het NOS-journaal. NPO
0: Radio 1 VPRO
6: meer slapen
1: met Pieter van der Wiele. In
3: 1902 kreeg Hendrik Lorenz de Nobelprijs voor de Natuurkunde, een gedeelde Nobelprijs, maar Zeker verdiend en zijn onderzoek deed hij vanuit zijn eigen laboratorium... in het Tijdersmuseum in Haarlem. En dat lab is nu uh, in ere hersteld door theatermaker Rieks Zwarte. We gaan er zometeen op bezoek. Femi Otten was in 2014 een van de drie kunstenaars... die een statieportret mocht maken van Willem-Alexander. Ze heeft nu een uh, solo tentoonstelling in Schiedam. Zometeen is hij hier te gast. Thomas Verbocht leest de verhaal bij de voorbije dag. Maar eerst het culturele nieuws. Er komt een televisieserie over Anna Wintour... de legendarische hoofdredacteur van het Amerikaanse tijdschrift Vogue. De serie gaat heten All That Glitters... en concentreert zich op de conflicten en de relletjes... die speelden tussen de powervrouwen Anna Wintour en Tina Brown... die toen hoofdredacteur was van Vanity Fair. Dat speelt in de jaren 80 en 90. Ontwerper Daan Roosegaarden werkt aan de ontwikkeling van een fiets... die de lucht zuivert, de Smog Free Bicycle. Neemt de vuile lucht in zich op, zuivert deze... en laat vervolgens schone lucht weer vrijkomen rond de fietser. En dat is onderdeel van het Smog Free Project... waarmee de Nederlander in China furore aan het maken is. En dat hele fietsconcept moet helpen de luchtvervuiling... en de verkeersopstoppingen in steden aan te pakken. En is ook goed voor de gezondheid van de fietser. De identiteit van de geheimzinnige foliekunstenaar uit Venlo is eindelijk bekend. In de Limburgse stad was de kunstenaar al enige tijd in de weer met aluminiumfolie... waar hij beelden in verpakte. De maker blijkt een 28-jarige man, geboren in Venlo, woonachtig in Tilburg. Hij wil uh, alleen de initialen vrijgeven, de S en de H. En hij uh, heeft nog niet bekendgemaakt of hij nu ook gaat stoppen met het inpakken van van alles. Het was vanaf een uh, bijzondere veiling in... uh, Den Haag in het uh, Vendu-huis. Een verloren gewaand kunstwerk van Keith Haring... Amerikaanse kunstenaar, werd geveld. En het was niet zomaar een kunstwerk... maar een beschilderde zeecontainer... van 12,5 bij 2,5 meter. En dan ook nog eens 2,5 meter diep. En het is uh, geveld niet tijdens de veiling zelf... maar tijdens de aftersales... voor iets meer dan 1 miljoen euro. Aan de telefoon Peter van Bever Hij is uh, taxateur bij het Veilinghuis. Goedenacht.
7: Uh, nacht. Peter van Beverie, ja.
3: Ja, gefeliciteerd met de verkoop. Althans, ik, ik weet eigenlijk niet ja. of dat een uh, uw chance ja, dat, is om iemand daarmee te feliciteren.
7: Nee, maar het dat, dat, dit, dit was een rare avond. Want er schijnen persberichten verschenen te zijn dat we het niet verkocht hebben. En uh, daarna uh, verkochten we het wel. Ja,
3: ik las dat het bij de aftersales
7: ja, verkocht Kijk, was. Voor alle duidelijkheid. Er was een enorme hoeveelheid adrenaline in de zaal. Als je je erbij geweest was, dan uh, had je dat zeker gevoeld. En het was warm en uh, en we hadden internationale belangstelling. En uh, die internationale belangstelling hing aan de telefoon zoals dat meestal gaat. En We hadden een prachtig telefoonpodium waar alle mensen die geïnteresseerd waren in in het werk van Keith Haring waren uh, 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 vertegenwoordigd. Dat wil zeggen aan de telefoonlijn en toen puntje bij paaltje kwam wachten met dubbel T de uh, uh, geïnteresseerden. En voordat er ook maar enige beslissing was genomen uh, moest de veilingmeester uh, concluderen dat er geen biedingen waren en sloeg af en het werk was niet verkocht. En gewoon omdat men te lang wachtte en niet, uh, zeg maar... Het leek alsof er een... Uh, je kunt het vergelijken bij een... Uh, ik heb ik weinig verstand van voetbal, maar... Uh, bij een penalty uh, ineens onenigheid oneenigheid was wie nou de definitieve schop zou geven. En dat uh, is altijd een rare sfeer in op, op, met grote internationale zaken. Dus, en wat er dan gebeurt, iedere Veilinghuis... Kijk, in iedere veiling wordt wel eens vaker niet iets verkocht. En dan begint de daarna, uh, krijg je meteen iedereen aan de telefoon die bemerkt... dat iets wat ze misschien toch graag hadden willen hebben niet verkocht is. En dat heet gewoon de aftersale. Dat is gewoon een normale gang van zaken. En toen werd hij
3: alsnog uh, uh, daar verkocht?
7: En toen zei iemand, ik wil uh, dezelfde persoon die overigens ook uh, 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 aan onze telefoon hing... Uh, die besloten toch uh, te werken, alsnog te kopen.
3: Het is een, een bijzonder werk met een bijzondere geschiedenis. Het werd verloren gewaand. Het werd dan nu, ja, ineens dook ja. het weer op.
7: Ja, het is een, het is een werk. Kijk, Keith Haring kwam in uh, juli 1987 naar Knokken. op uitnodiging van de directeur van het casino. met de vraag of hij een wandschildering wilde maken in het casino. Dat heeft hij ook gedaan. Dat er dat er heerste in, dat was een traditie eigenlijk in Knokke Vanwege het feit dat de familie van de. Toenmalige directeur, dienstvader, vader. die had bijvoorbeeld. Uh, grote beroemde kunstenaars. zoals de, de Belgische schilder René Magritte. Uh, gevraagd een wandschildering te maken. Die is trouwens nog steeds te zien daar. En in, in juli 1987 heeft. Uh, Keith Herring in dat casino. een, een grote wandschildering gemaakt. Uh, die is er ook nog steeds. En die zaal die daar. Uh, uh, aan waar uh, dat werk hangt. Of ingeschilderd is, die heet nog steeds de Keith Herringzaal. En in diezelfde tijd, uh, gedurende die dagen dat hij knokken was, uh, kwam hij af en toe op het strand, zag daar een lege uh, of een of een witte container van de Channel Surf Club. Dat waren uh, hippe jongens en meisjes die. Uh, daar aan het, uh, aan het surfen waren en, en, en wa- watersporten. En uh, Herring was daar uh, erg door, uh, van onder de indruk. En aan de andere kant moet je niet vergeten dat in die tijd, in 1987, Keith Herring zelf al een cultfiguur was. Dus die uh, werd achtervolgd door horden, uh, kinderen, jongeren en ook ouderen met uh, zeg maar onder de arm uh, zeil, uh, uh, surfboards, zuilen. Gimschoenen, t-shirts die ze hem verzochten te uh, beschilderen. Want het was echt een, een, een cultfiguur. En hij heeft daar toen vriendschap met die mensen van de Charles Surf Club. En heeft hen een cadeau aangeboden en heeft hen, uh, voor hen een wandschildering een, 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 een gemaakt op de zijkant van hun opbergcontainer. En uh, dat ding is uh, daar in Knokke uh, eigenlijk meteen tot een soort cultvoorwerp geworden. Het is echt ook letterlijk omarmd door de burgerij. Het stond op de folders van de uh, uh, VVV. En het heeft daar een jaar op het strand gestaan. En na een jaar heeft de eigenaar van uh, de container... die de, die container verhuurde aan de surfclub... heeft die container... Uh, gekocht. Die heeft een bedrag geboden aan de mensen van de surfclub. En die heeft die container in zijn opslag gezet. En dat Zodoende. 19... Zodoende? En dat was in
3: 1988. Nou, en nu dus... is hij opgedoken. Hij is geveld. Hij, is
7: hij, is geveld. hij gaat en...
3: ergens naartoe. Ik, ik ben benieuwd of die dan ook op een schip wordt vervoerd uiteindelijk alsof het een container was wanneer hij nou, naar dat, dat museum niet moet.
7: Want het was toen een, een, een geste van een jonge kunstenaar aan een Uh, aan uh, de de surfclub en het is inmiddels een een duur kunstwerk geworden van uh, wat wat wij dus vanavond hebben verkocht. En uh, het wordt, ik zou je zeggen, het staat, uh, het het, het is op een gegeven moment in notabene of all places in Werkendam terechtgekomen vanwege het feit dat het daar... Een keurige loods heeft gevonden. Waar, het, uh, waar de structuur van de container. zeg maar het frame. is gerestaureerd. Maar uh, dat is al acht jaar of zeven jaar geleden gebeurd. En ondertussen is dat altijd daar blijven staan. Dus door, door allerlei omstandigheden. heeft de eigenaar nu pas besloten. dat. Uh, en, en uh, het te verkopen. En het, staat er, het is daar ingepakt, heel muziaal, in een krat, Dus het is geen container waar kratten in kunnen, maar het is een enorme houten krat, een museale krat, waar een enorme 12,5 meter lange container in
3: zit. Van iets meer dan een miljoen. Peter van Beveren, dank u wel en een uh, goede nacht. Jullie ook, dank je wel. Tamino is een uh, Belgische zanger, Amir Moharam Fouad en dit nummer heet Cigar. You
8: look at me now With those hollow eyes sockets and smile And it seems all a lie What they've told me so far And you show me that life Isn't all about Extending your time No, it's the perfect time For a bottle of
3: car van de Tamino, 22 mei, te zien in de Melkweg in Amsterdam. Nooit meer Hoe maak je een belangrijk, bewonderenswaardige... maar toch iets wat saaie geleerde uit de 19e eeuw zo interessant dat het publiek er een half uur naar wil blijven kijken... door hem allereerst zelf afwezig te laten zijn... en door anderen over hem aan het woord te laten. En met een luidruchtige elektrische ontlading aan het eind... theatermaker Riek Zwarte maakte een voorstelling... over de grote Nederlandse geleerde Lorenz... te zien in het Tijdersmuseum in Haarlem. De Nobelprijswinnaar Lorenz, een van de wegbereiders van de natuurkunde... had een eigen laboratorium en een werkruimte in de Tijders. En die vertrekken zijn nu dus geopend voor het uh, publiek. Twee acteurs leidden de bezoekers rond en Matthijs Deen
0: ging langs. We gaan nu door de geheime deur. Deze deur, hier zat dat matglas. Uh, en deze deur, uh, hier zijn alle beroemdheden, beroemdheden van zijn tijd doorheen gegaan. Uh, dus Einstein zou deze deurknop hebben aange- geraakt kunnen hebben. Dan gaan we gaan naar binnen. Ja, wacht even, Ja, want morgen komt de koning, dus we moeten een beetje schotten. Deze lift, dit is de lift, daar gaan we ook in.
9: De vertrekken die ooit speciaal voor de hooggeleerde Lorentz zijn gebouwd... zijn altijd voor het publiek gesloten geweest. Het heilige der heiligen is nu weliswaar ontsloten... maar dat wil niet zeggen dat je er eenvoudig binnenkomt... Het lijkt een beetje op perron 9, drie kwart uit Harry Potter. vast.
0: Dus ik weet niet of je het gaat
9: doen. Rix is mijn gids. Hij leidt me naar een verboden deur. Daarachter blijkt een luidruchtige activiteit aan de gang. Een lang vergeten standbeeld ontwijkt onze blik, maar staat ons wel na. We gaan een tijd omhoog in een lift van hout die deze keer niet stagneert, maar waarvan na een tijdje een onverwachte zijwand openschuift. En dan, dan komen we er dan toch. Een schemerig lab, vol met apparaten met zwengels en concentrische platen. Bakkelite knoppen, getallen en roterend molenwerk. En vooral glimmende koperen bollen en
0: staven. En uh, dit is dus het laboratorium van Lorenz. Uh, wat, is, wat, wat is dit Riks? Dat is een uh, elektriseermachine van Wimhurst. En die is om proeven te doen, maar ik weet niet... Wie dat... Weet jij hoe die werkt? Uh... Oh. Ja, ja. Zou ik zo even. We laten het maar lekker even zitten dat tikken. Ja. De sfeer
9: in het museum is gespannen. Morgen komt de koning. Dan moet alles piekfijn in orde zijn. Alles moet het doen. Ook het monster in de kelder diep beneden de vertrekken van Lorentz. Monster dat alleen op stille dagen te horen is als hij
0: beneden bliksemt en knalt is. Er ja, zijn vluchtwegen, dus daar is een trap gebouwd die er nooit heeft.
9: Maar dat zometeen.
0: Zo Eerste professor. Ja, het was een bolleboos. Hij, hij had een hoofd waar, waar hij gewoon uit zijn hoofd van alles kon bedenken, uitrekenen enzovoort. Dan ga ik meteen even hier met hem toenemen. Hij had een methode, die noem ik de Lorenz-methode. Dat is dat kleedje... Uh, dat kleedje dat was ervoor om te kunnen ijsberen. Zijn familie heeft hem een kleedje cadeau gegeven. Want ze werden gek van het ijsberen. Wat hij namelijk deed was theorieën die uh, of onduidelijk waren. Nou, die onduidelijk waren uh, opnieuw bestuderen. En dan bedenken van. wacht eens even, maar wat kun je interessanter formuleren? Want zo komen we er niet u- wijs uit. Dan bekijkt hij de vraagstelling. slaat het boek dicht. gaat op het matje lopen ijsberen. en denkt. Dit zal het dan wel wezen. Slaat het open, vergelijk dat met elkaar. Oh, wacht even. Ja, maar hij staat, vergeet vergeten niet te zitten. Dat heeft hij hetzelfde ook gedaan met Einstein. Je kan zo ijsberen. Hè? Dus je loopt gewoon in het midden. Ja. En je draait hierom als een onderwijzer. Oh, zo ja. En dan, uh, ja. Oké. Okay. Ja. Zijn hier dingen authentiek? Er is verder niks aan, uh, aan, aan herinneringen van hem dan alleen een wasbak. Een wasbak? Een wasbak, ja. Daar, staat, daar zat een bordje bij, dit is de wasbak van Lorenz. Is er is wel een plek voor jou? Want je zit nu in de stoel van Lorenz, aan, het,
9: aan de tafel van Lorenz, uh, bij de correspondentie van Lorenz. Ja. Is dit, je bent het theatermaker.
0: Ja, maar wat het, het fijne is van dit project, dat is dat ze hebben mij gevraagd om, uh, om, om verbeelding... He, dus, dus om uh, Lorentz tot leven te wekken in zekere zin. En uh, dat hebben we uh, eerst ook geprobeerd door hem echt op te voeren. En toen snel uh, werd het dan dat zijn vrouw werd opgevoerd. En Lorenz niet. Dus dat we om Lorenz heen. En wat we nu doen is dat er twee uh, wetenschappelijke medewerkers zijn. In hun proeftijd die uh, bezig zijn met uh, uitleggen over Lorentz. Dus een soort van rondleiding. Alleen ze mogen niet in deze kamer. En ze doen het lekker toch. Ze nemen het publiek mee, overal afblijven. En dan gaan ze helemaal wild op alles wat ze hier zien, want dat kennen ze. En dat vinden ze graag.
4: There's antimony,
10: arsenic, aluminum, selenium. En and hydrogen, and oxygen, and nitrogen, and rhenium. En and nickel, idymium, neptunium, germanium. En iron, ammonium, ruthenium, uranium. Europium, zirconium, lutetium, vanadium. En and lanthermonium, and osmium, and astatine, and radium. En gold, protactinium, en indium, en gallium. En iodine, en thorium, en thulium, en thalium. Oh.
9: Jij bent geen exacte wetenschapper. Nee. Is dat wel interessant of denk je van ja, het gaat toch eigenlijk om. dat gaat toch meer om
0: de mens? Nee, ik, ik bedoel, het is toch fantastisch dat er iemand bestaat die dat allemaal kan. En wat zo iemand beweegt is ook interessant. De mens is dan. Ook interessant, want wat bezielt zo iemand... maar als die man zo in elkaar zit... dat, dat, dat vind ik wel, uh, wel, wel interessant om te laten zien. Ja. Omdat je merkt dat iemand het vermogen heeft... om uit zijn hoofd hele ingewikkelde dingen te kunnen berekenen. Ijsberend op dat matje, weet je wel. En dan, ja, dat, dat vind ik wel fascinerend. Dat kan ik dus niet. En ik heb het geluk dat ik samen met Liesje Knobel... Uh, die stond maar, uh, aan mijn zijde uh, met het regisseren... die wel beta-vakken heeft geleerd, want dat heb ik niet. Uh, dus die komen me dingen uitleggen. De, de relativiteitstheorie zit er nu een beetje in bij mij. Maar is nog, steeds, nog steeds niet helemaal. Want hier op het schoolbord zien we dan een zonnetje met een, st- uh, een ster erboven... die je niet kan zien, met een maandverduistering zou je hem kunnen zien. Maar verschijnt die dus op een andere plek, omdat volgens Einstein... Daar een, 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 dat, hij, dat het licht daar een bocht maakt door de zwaartekracht van de zon. Nou, het gaat nu wel te ver. Maar iedere nee, keer... maar
9: dat bedoel ik. Het gaat al heel snel te ver. En dan is het natuurlijk wel fijn dat er ook een matje is.
0: Uh, heel fijn dat het een matje is. Maar het is ook heel fijn als je iemand hebt die dat snapt. En we hadden ook een van de acteurs uh, die... Beter heeft gedaan en dan echt kan uitleggen hoe het zit. Ik ben de hele zomer ook bezig geweest om de relativiteitstheorie te bestuderen. En alles werd relatief. Want je denkt bij alles van, oh, maar het is maar hoe je het bekijkt. Want dat is eigenlijk de, 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 de beste zin om de relativiteitstheorie voor mij uit te leggen. Het is maar hoe je het bekijkt. Als je hier staat, zie je iets anders dan als je daar staat.
9: Je verheft een 19e-eeuwse grote geleren en zijn gedachtegoed tot kunst. Maar de mensen die komen kijken, die leven nu in een tijd... waarin wetenschap eigenlijk onder verdenking staat. Waarin het vol is met alternatieve feiten. Heb je dan ook het gevoel dat je iets moet zeggen? Uh, uh, Of dat je hoopt dat het op een bepaalde manier werkt? Dat je een soort sympathie wil kweken en een soort ontzag voor
0: voor die wetenschap? Ja, nou ja, die alternatieve feiten is natuurlijk een verschrikking. Eigenlijk breng je me nu op een idee... van wat deze voorstelling uh, aan, voorstelling rondleiding, moet ik zeggen... een impact kan hebben voor het publiek... dat je realiseert dat er heel hard aan, aan dingen is gewerkt... om het daar te krijgen. Zonder dit soort mensen was dat nooit gebeurd. In die zin vertelt het iets over... wat er mis lijkt te gaan in onze tijd. Aan de andere kant, wat je zelf zegt... is maar net hoe je het bekijkt, relatief gezien. We leven in een andere tijd met inderdaad, Twitter en al dat soort uh, media... en de meninkjes van, van mensen... is nu belangrijker geworden dan mensen die het echt hebben onderzocht. En dat vind ik angstwekkend. Dat, dat, uh, aan iedereen wordt maar uh, op de markt gevraagd... Uh, met een microfoon om je neus. Van, uh, wat vindt u ervan? Het gaat er niet om wat je ervan vindt. Uh, Dit is niet interessant. Je moet mensen vragen die dat hebben bestudeerd... en die er jaren mee bezig zijn geweest. En dan nog kunnen ze het fout hebben... Dat geeft niet, maar daar moet je wezen en niet, niet bij de man in de straat. Dat is echt zo'n mode waar, waar ik van gruwel.
9: Het is tijd om af te dalen naar de kelder waar het monster is. Riks gaat me voor de trappen af, leidt me door een gang en duwt een kelderdeur open. Daar, in de schemerachtige ruimte, staat in een kooi als van een roofdier. Een replica van de elektriceermachine van Van Marum. Een 18e-eeuws keldervullend monstrum dat de elektriciteit van grote roterende platen overbrengt op metalen bollen. En daar hoopt de spanning zich zo lang op tot ze zich in een knallende bliksem van tienduizenden volt ontlaat.
0: Dit was de werkplaats van... Waar... In
9: 1811 kwam Napoleon ervoor uit Frankrijk om de gedemde bliksem van Haarlem te zien. Maar toen deed de machine het niet. Morgen komt onze eigen koning, Alexander. Morgen staat hier de koning. Oh,
0: buiten de kooi, neem ik aan. Als dat ding het gaat doen, is het ook veiliger dat je je vingers er niet doorheen steekt. Overigens is het, deze kooi is gemaakt door een firma die ook beestenkooien voor artjes maakt. In
9: de kooi scharrelt een Duitse monteur rond... Overal waar hij de metalen bollen nadert, ontladen, kleine vonken zich op zijn huid. We
7: hebben wat verliezen, omdat some een... Uh, some, uh, some charge is escaping. En het moet worden
4: collected
9: op
0: de... Ja, ja, ja.
9: Ik zag sparks die that, that dechargingen op je handen. Is dat niet pijnlijk? Nee, het is
4: no, it, yeah, hetzelfde
9: als... like ja. Uh... Yeah. <laughs> And now you're making lightning and thunder for the king.
11: Yes, I think so.
9: (laughs) Okay, good luck.
3: Een bijdrage van Matthijs Deen samen met uh, Riek Zwarte... in het Tijdersmuseum te Haarlem... waar uh, vanaf morgen het Lorenz Lab te bezoeken is. De Amerikaanse zanger Don Bryant is uh, echtgenoot van uh, Soullegende en Peebles. Het is uh, lange tijd stil geweest rond zijn persoon... maar heeft nu een nieuw album. En we draaien daarvan een nickel en een nail.
12: money, but now all I have, all I have in my pocket is a nickel and a nail. So dude t-
3: Het werkt als volgt. De rubriek heet Open Kaart. Er zitten kaarten in een bak. 150 vragen over werk en leven. We trekken de vragen. En tegenover mij zit beeldend kunstenaar Femi Otte. Zij was een van de drie kunstenaars in 2014... die het officiële statieportret mocht maken van koning Willem-Alexander... Ze werkt op meerdere manieren. Ze laat zich niet beperken door één uh, discipline. Ze werkt tweedimensionaal, driedimensionaal. Doek, papier, houtsneden, alles door elkaar, andere materialen ook. En ze heeft nu haar eerste grote muziale solo tentoonstelling... in de Ketel Factory in Schiedam. Hartelijk uh, welkom, uh, Femi Otte.
13: Dank voor de uitnodiging.
3: Dat is, dat is eigenlijk wonderlijk dat je, dat je nooit gekozen hebt... Tussen, tussen tekenen, schilderen, verf, kwast, papier, houtsnedes, euh, nou ja, sculpturen. Noem maar op. Dat je eigenlijk alles door elkaar bent gaan doen. Hoe kan
13: dat? Ja, dat kan ons, elkaar zo in, inspireren. Zeg. Het, 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 is, het is allemaal zo hetzelfde. En De ene keer past een sculptuur beter. De andere keer bij, bij het idee wat ik heb... De andere keer ben ik zo gefascineerd door door kleuren... en moet het een schilderij worden. En en die
3: door elkaar heen, als het even kan.
13: Als ik het niet meer weet, dan spring ik heel snel over naar het andere. En ik ik heb zo'n drang om te maken dat dat, uh, zodra ik geblokkeerd ben... dan wil ik eigenlijk zo snel mogelijk naar iets... iets, iets. en dan, dan denk ik, het is vaak een illusie... want daarin raak ik ook altijd wel de weg weer kwijt. Maar dan denk ik het wel te kunnen vinden in... Ja, in een een houten sculptuur of of een sneller materiaal. Er zijn zoveel dingen die je kan doen. Ik ik heb wel het gevoel dat ik het wel erg heb toegespitst, hoor. Maar dan meer in de zin, de portretkunst en meer in de beeldtaal. En het maakt mij eigenlijk niet zoveel uit wat de vorm daarvan is. Maar het onderzoek ligt eigenlijk op een andere manier, gaat het de diepte in.
3: Maar je moet het ook maar kunnen. Je moet al die disciplines ook maar beheersen. Van, van sculpturen, houtsnijden, uh, tekenen... zagen plakken... Nou ja, noem maar op. Je moet, je moet het ook <laughs> allemaal maar onder de knie hebben.
13: Ja, maar dat onderzoek is heel erg leuk. En dat ik bedoel, het staat altijd ten dienste van de inhoud. Maar het is wel ontzettend leuk om mee te werken. Kleuren, onderzoek naar kleur... onderzoek naar hoe, hoe, hoe ze in de geschiedenis omgingen... met, met, la, met meer Ja, dat geeft. Als ik daar niet mee bezig kan zijn, dan ben ik alleen maar aan het navelstaren. En dan dan verzand ik heel snel in een soort tragiek van het kunstenaarschap. Waar ik ook een talent voor heb. Dus dat bezig zijn met urenlang gutsen, urenlang hout bewerken. Ja, dat geeft gewoon ook zo'n invulling. En en dat dat maakt ook dat de tijd om eraan te werken. Maakt het eigenlijk dat het, dat het zijn bestaansrecht verovert? Het is alsof ik het uitgraaf. Uitgraaf uit een stuk hout. Of. Ja, tijd en langzaamheid en concentratie. Ik denk dat het daar altijd over gaat.
3: Het mooie is ook het contrast tussen grofmazig en verfijnd. en tussen verschillende beeldtalen. Je, je kan zo'n, zo, zo'n ja, ja. houten. Uh, figuur maken die, 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 die groot is, stevig, een beetje vierkant zelfs... en die dan in bepaalde gelaatstrekken ineens enorm verfijnd wordt. Heel yeah. teder bijna. En heel precies.
13: Ja, dat contrast vind ik erg spannend. Maar dat, dat, dat is eigenlijk een heel intuïtief gegeven. Misschien verlies ik op een bepaald moment mijn geduld... en hervind ik dat weer in een in maand die volgt... Uh, Ja, en dat dat op en af tussen tussen, je energie kwijt zijn... weer terugvinden en eindeloos geduld. uh, Dat is gewoon heel spannend voor mij. En dat dat zie je terug. Het is eigenlijk een heel letterlijke weergave... van hoe ik ermee bezig ben.
3: Van hoe jij in je atelier aan het het ploeteren bent.
13: Ja, van die tijd en ook van het plezier en ook van het ongeduld. Ja, ik denk dat 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 wel weergeeft...
3: Hoe zit je daar? Je hebt een atelier uh, in Scheveningen. Ja, op Scheveningen moet je geloof ik zeggen.
13: Ja, de, 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 ik ben eigenlijk een Amsterdamse hoor. Maar, maar ik ben echt naar Scheveningen gekomen voor de zee. En voor een prachtig atelier met uitzicht op bomen. En dat is echt mijn plek. Als ik daar de deur dicht dan is er gewoon een hele andere tijdzone. Heel stil en heel... Ja, helemaal, van mij, ja, helemaal waar, waar ik me echt kan verliezen. Dat is gewoon dat is iets waar, je, waar ik als mens altijd naar verlang.
3: Maar hoe gaat dat? Want hoe laat kom je binnen en hoe laat ga je weer weg? Uh, nou, wat staat er verder? Staat er muziek aan? Ben je daar alleen?
13: Uh, ik luister heel veel radio, heel veel podcast um, Als ik aan het uitvoeren ben. Niet als ik echt uh, kritisch aan het reflecteren ben. Dan lukt het niet altijd. Um, ik, het zijn heel veel grote en kleine cirkels die ik maak. Heel veel omwegen, om, heel veel zoeken. Maar dat, ja, dat, dat, dan voel je je lichaam niet. Dan ben je gewoon bezig, echt ja, aan, het, aan het vinden. En het is natuurlijk ook heel... Het is de laatste... De laatste ik heb een dochtertje gekregen een half jaar geleden. Dus dit, ik ben heel veel in mijn studio geweest met haar erbij. En dat was weer iets heel nieuw, maar die die plek blijft altijd heel zuiver. Toch wel, ja.
3: Klinkt bijna paradijselijk, zoals je erover vertelt.
13: Zo voelt het. Zo voelt het. Ja, omdat dat een plek is waar ik tot rust kan komen, toch altijd. Of waar ik. Omdat uh, vanaf dat ik jong was, was de de tekening. uh, En dat is nu verschoven naar mijn atelier. Maar dat was de plaats waar ik een soort uh, orde in de chaos kon brengen in mijn hoofd. Als ik, als ik onhandig werd, dan stuurde mijn moeder me altijd eventjes met een tekening aan tafel of naar boven. Of... En dan was ik weer daarna een soort van geordend en rustig. En dat verlangen naar rustig worden, of in ieder geval, ja, dat, ja, dat blijft. Dat, dat heb ik altijd nodig. Dat, versla- dat is ook een verslaving. Dat is mijn manier om het te uiten. Je hebt
3: je ook laten inspireren door de ruimte waar je nu uh, exposeert in in, uh, Schiedam. De de, de ruimte speelt ook een rol in in het werk dat dat daar is opgesteld en hoe het is opgesteld. Hoe heb je dat gedaan? Ben je daar eerst gaan rondlopen of of is dat anders gebeurd?
13: Ja, de de, de curator Lucette Terborg, uh, zelf een hele inspirerende vrouw... Uh, die nodigde me uit om daar een tentoonstelling te maken. En de ruimte is altijd... Ik hou ervan om in de ruimte dingen ter plekke te maken, omdat je daarmee de toeschouwer ook echt iets kan geven. Want het gebeurt alleen daar en dat dat voelt heel speciaal. En dat voelt ook alsof je bezig bent met gewoon concentratie in een ruimte te brengen, die daarna ook weer weggehaald is en niet meer. Bestaat. Dus het is een direct, toch een directer contact dan dat je een schilderijtje aan een muur hangt.
3: Je, hebt, je, hebt ook, je was een van de drie die uh, voor Willem-Alexander het statieportret uh, uh, mocht maken. Willem-Alexander die wil een wat losser koningschap dan, uh, dan zijn voorgangers. Ja. En, uh, nou ja, dat, bijvoorbeeld zo'n interview met Wilfried de Jong. Dat is ook een wat lossere stijl dan we, dan we gewend zijn. Hij heeft daarom ook mensen gevraagd van wie je net iets anders zou kunnen verwachten. Wat voor opdracht krijg je? Want je moet de koning portretteren, maar wel in je eigen stijl, naar ik aanneem.
13: Nou, het ging via een onafhankelijke commissie. Een heel mooi mooi systeem. Dus hij uh, hij beslist eigenlijk niet zelf. Dus het was een commissie van kunstenaars... die die gekozen heeft en we moesten een voorstel voorstel doen. Maar... nou ja, zoiets, het, het was heel fijn om een portret te kunnen maken. Maar het was ook gewoon een moeilijke opdracht. En, uh,
3: want het moest wel de koning zijn en toch een beetje iets voormelig. Ja, iets het was ter
13: dienste van, van uh, reproductie. En uh, een, uh, rep- een schilderij reproduceren is toch eigenlijk wel erg lastig. En ik merk ook wel dat mensen die van de koning houden... houden meestal niet zo van kunst. En mensen die van kunst houden, houden meestal niet altijd van de koning. Maar het was voor mij heel eervol, want portret is voor mij het allermooiste wat er is... Maar het is allemaal zo snel gegaan... dat ik het zelf nog eens zou terug willen zien in het schilderij. Je hebt ik weet niet meer teruggekeken? Nee, ik weet eigenlijk niet eens waar het hangt nu. Uh, nee, Normalitair heb ik eigenlijk mijn werk... het liefst een half jaar minimaal om me heen zwerven. Gewoon om het met een schuin oog te bekijken. En om elke keer de bevestiging te krijgen dat het goed genoeg is. En dit moest binnen drie maanden. En ik was er heel tevreden over. Uiteindelijk, Ik heb keihard gewerkt voor... Maar ja, op een natuurlijke manier zou ik het nog langer om me heen hebben willen staan. En zou ik er eigenlijk liefst vijf jaar aan hebben gewerkt. Ja, maar ja, goed.
3: Kan nog wel, maar dan kun je ook ja. iemand anders kiezen dan de koning natuurlijk. <laughs> Laten we beginnen met uh, de vragen. Ja. Ik wil je vragen om, uh, om elkaar te trekken. Moet ik gewoon eentje
13: ergens in het midden? Ja. Hoe ver, hoe ver en rijk je je ambities? Ik wil vooral gewoon werk, werk maken... En daarmee communiceren. En wat er en verder mee gebeurt. En hoe meer gebeurt... dat kan... Ja, hoe verder die ambitie natuurlijk ook gaat. Maar misschien is het oninteressant. Ik ga er nog eentje. Ja, doe maar. Wat had je eigenlijk willen worden? Als ik geen, als ik geen kunstacademie had gedaan... dan had ik geschiedenis gestudeerd. Maar uh, nee dit, ik heb echt het mooiste vak wat er is. Dat is echt, het is echt heel zalig als je met, kan bezig zijn... Ja.
3: Dat is de goede keuze. Al die, al die jaartallen leren, is, uh, daar moet je ook doorheen.
13: Ja. Wat is je grootste angst? Ja, dat ik, dat, ik, dat ik het verlies.
3: Je creativiteit?
13: Kan kijken. Kijken. Dat ik niet meer kan kijken. Ja, echt. Ik, het, ik hoef het niet eens zelf te maken, maar ik moet kunnen kijken. Ik moet. het het avontuur van het kijken, dat is zoiets magisch voor mij. En nu ook met mijn dochtertje. Ze is nog zes maanden, dus ik kan nog niet praten. Maar dat dat kijken van haar, haar tijdsbeleving... en dat dat ik haar in haar ogen kan kijken, dat non-verbalen... dat is voor mij echt wel eindeloos. En ik ik werd net heel, heel fijn opgehaald in een glimmende taxi. Het was een soort dromerige... Ja, het is, nog, het is een zwoele nacht. Een dromerige rit hierheen. En dat, ja, het was alsof ik een soort hierheen vloog. En dat, het heeft alles met visualiteit voor mij te maken. Het hele leven. Dat is zo'n zo rijkdom voor mij. Ja, ik kan me niet anders voorstellen.
3: Zullen we nog één doen?
13: Ja, ja, ja. Ja, de tijd gaat snel, hè? Um, wat is je favoriete personage uit boeken, films, theater? Nee, uh, nog eentje, heel snel. Okay. Waar walg je van? Ja, uh, aandachtloosheid. Het moet, alles moet helemaal, helemaal heel... In ieder geval een poging tot alles helemaal heel uh, maken. Of uh, volledig doen, volledig je inzetten.
3: Kijken en luisteren om te beginnen. ja. Yeah. Dank je wel dat je het gast wilde zijn. En uh, het is allemaal te zien op dit moment: de solo-expositie in de Ketel Factory in Schiedam. Femi Otte, dank je wel. Gaan we luisteren naar uh, muziek van PJ Harvey: A Dog Called Money. Jay Harvey met Dog Called Money. Eén minuut een reeks verhalen in zestig seconden. Deze heet Vensterbank, gemaakt door Bente Hamel. Pst, Eén minuut.
2: Ja, wat doet u? Ja, ik ben een kunstenaar. Ja. En kunt u daar een beetje van leven? Nou, niet voldoende, dus ik doe er tweedehands boeken bij. Oh, wat heeft u een winkel? Ja, aan het, aan, uh, in de pijp. Waar dan? Ja, park. Oh, ja, dan bent u. Maar bent u dan van die Vensterbank? Zo gaat het. Je kan een boek pakken wat je bijzonder vindt. En uh, je kan hier in het park gaan zitten te uh, lezen. Maar voor het fatsoen heb ik er een bordje bij staan. Liever in één euro in de, in de brievenbus te werpen. Uh, dat is heel spannend, want je weet nooit wie er allemaal uh, langslopen s'nachts... Het is altijd weer een verrassing als je de deur open doet wat daar ligt. Het is jammer dat ik nooit alle briefjes heb bijgehouden van mensen die zich zorgen maken. Omdat ze die euro niet compleet hebben. En dan nog wel een briefje in de bus doen. U krijgt nog een dubbeltje.
3: Elke nacht zal Thomas Verbocht deze week een verhaal voordragen... dat hij heeft geschreven over de dag die gepasseerd is. Thomas, goeienacht.
14: Goeienacht, Pieter. Ja, het was me wel weer een uh, volle dag, hè? Een volle dag met wat? Nou, ik zal het voorlezen. In de kranten die me vandaag onder ogen kwamen... stonden berichten over de veranderingen in de stripverhalen... over Suske en Wiske. De belangrijkste verandering is dat Wiske voortaan borsten heeft... Ik vind dit soort berichten in zekere mate troostrijk. Zolang we nog geïnformeerd worden over kwesties als deze... is de wereldbrand misschien verder uit de buurt dan we denken. Wiske heeft borsten. Ik sprak deze woorden vandaag een paar keer hardop uit. Ook in het besef dat toen ik de avonturen van Suske en Wiske voor het eerst las... het helemaal niet de bedoeling was dat wij kinderen het over borsten hadden. Kijk, dat je moeder borsten had, dat wist je... Het was de normaalste zaak van de wereld. Net zoals je moeder dat in haar geheel was. Daar was je mee opgegroeid. De borsten van je moeder hoorden bij je leven. En nu praat ik over het leven in een niet al te grote stad... in het verre oosten van Nederland. Natuurlijk liepen daar ook vrouwen met borsten rond, Maar daar durf je nauwelijks over na te denken. Het was een Rooms-Katholieke stad. En ik zat op een Rooms-Katholieke school... waar meneer pastoor leerde dat je geen onkuise gedachten mocht hebben... En die kwestie was zo precair, dat hij niet eens uitlegde wat onkuise gedachten precies waren. Want natuurlijk, wat natuurlijk ook kwam, doordat ieder voorbeeld al onkuis op zichzelf was. En ons absoluut zeker op onkuise gedachten bracht. Ik was geen fanatiek Suske en Wiske lezer. Ik was meer van Kuifje. En daarin kwamen vrouwen voor bij wie ik niet eens op de borst te lette. Ik heb het vandaag even nagekeken. De meesten hebben inderdaad borsten... maar die manifesteerden zich niet op de duidelijke manier... die de nieuwe wisken laat zien. Was mijn leven anders geweest als ze die toen ook al had gehad? Toen ik in de vijfde klas van een lagere school zat in 1964... was er een jongen uit de hoogste klas... van wie de ouders bijna altijd op reis waren. Hij werd opgegroeid, opgevoed door au pairmeisjes. Zo'n meisje stond hem soms bij school op te wachten. Wij hadden daar fantasieën over... De jongen had soms een exemplaar van het tijdschrift De Lach bij zich. Voor een stuiver mocht je daar een paar seconden in kijken. Er waren daar een borsten te zien. Weliswaar meestal nog een beetje bedekt, maar daardoor was een zichtbaarheid juist krachtiger. Soms verlang ik terug naar die dagen. Naar hoe je stamelend begon aan een avontuur waarvan je geen idee had.
3: Thomas je dankjewel. Wat, wat een nieuws, hè? Dat ze dan, dat ze dan uh, whisky ineens na zoveel jaar ja. borsten hebben gegeven.
14: Ja, kijk, en, en ik las ze. Dus, in alle kanten stond het. Hè, bij de alle, dus ze hebben ook, want kijk, een paar jaar geleden was er zeg maar een soort, eh, en, en dan had ze een truitje aan, ik, ik heb het niet gezien, maar waarvan dat, dat een navel bloot liet, En daar kwam een heleboel woedende reacties op. Want dus de is, begreep ik uit het artikel, uit het artikel die ik vandaag las, is conservatief.
3: Wist ik ook niet. Nee, dat, dat is volgens mij ook niet echt waar... dat de striplezer per definitie conservatief is. Er gebeurt zoveel in die wereld. Ja, dat, dat, dat kun ook. je volgens mij niet zeggen.
14: Nou, misschien, dat is, misschien de lezers van Suske en Wiske. Ja,
3: ja dat, dat zou, zou wel kun, kunnen. Maar...
14: Dat, dat zou kunnen, want het is natuurlijk, het is natuurlijk wel een, een heel erg ja, een behoudend, altijd een behoudende bende daar, hè?
3: Ja, ik, ik weet eigenlijk niet of het, of, het, uh, of het nog zo de moeite waard is... sinds, sinds de oude Van der Steener niet meer is. Hopelijk beledig ik daar niemand mee. Maar, maar zo'n vernieuwing draagt wel bij aan dat gevoel, toch ook? Ja,
14: ja ik begrijp het. Ja, ja zeker. zeker ja, ja. Maar, goed. maar ik vond het opmerkelijk. Allemaal grote, grote pagina's vandaag aan de krant. Heel over,
3: over Suske ja. en Wiske. En dat de een skinny jeans heeft en de ander uh, uh, borsten... En, uh, ja. en verder hebben ze nog wel het streepje en, en zal alles ongeveer hetzelfde blijven. En de titel allitereert niet meer, maar had wel een mooi binnenruim. Daar is ook iets voor ja, te zeggen. Ja, ik ben weer
14: ja, vergeten. Dat is één woord nu, hè?
3: God, nou ben ik het ook vergeten. Daar gaan we.
14: Ja, God, nou, goed. We, 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 we gaan het
3: opzoeken. Thomas, dankjewel. je wel. en tot morgen.
14: Goeienacht, jou ook. Tot morgen. Dag.
3: 16 mei 1966 kwamen twee klassiekers op één dag uit. Blond on Blond van Bob Dylan en Pet Sounds van The Beach Boys. Twee albums op één dag, en dat 51 jaar geleden. Hier is Bob Dylan met I Want You.
11: and see if she knows where.
3: Bob Dylan met I Want You. Ellen Dekwiet zal deze week elke nacht een van haar gedichten voordragen. En deze heet Brief aan God.
6: Brief aan God. Lieve God. Op uw muur ben ik slechts een langpootmug. Tastend naar houvast. Een paar keer per jaar zie ik u nog. Wanneer het hoopje zand rond de ingang van een mierenhoop... me doet denken aan een oude rond een zwart gat. Ik ben moe, heer. En hardhorend als een witte kat. Van gebeden die ik opliet uit bedden die me even troosten, lieve God. Ik wilde u alleen maar dienen en zo mezelf uitdoven. Blijf bij mij. Zodat ik in een overvolle trein kan wijzen op de lege stoel naast mij. Dat daar al iemand zit. Ik heb een behoorlijk streng gelovige jeugd gehad. En ook al maak je in later leven kennis eens met de argumenten... om niet meer in God te hoeven geloven... nog steeds raak je dat gevoel niet kwijt. Ik heb soms het idee dat een godsbesef zich in mijn hoofd heeft vastgezet... alsof het een soort fantoompijn is. Net zoals dat je kunt voelen met een hand... die er, die er misschien afgehakt is... maar waarin je nog wel warmte en kou kan waarnemen. En na aanleiding van dat gevoel schreef ik dit gedicht. Brief aan God. Lieve God, op uw muur ben ik slechts een langpootmug. Tastend naar houvast. Een paar keer per jaar zie ik u nog. Wanneer het hoopje zand rond de ingang van een mierenhoop... me doet denken aan een aureol rond een zwart gat. Ik ben moe, heer, en hardhorend als een witte kat. Van gebeden die ik opliet uit bedden die me even troosten lieve God... Ik wil u alleen maar dienen en zo mezelf uit te doven. Blijf bij mij, zodat ik in een overvolle trein kan wijzen op de lege stoel naast mij. Dat daar al iemand zit.
3: Ellen Dekwiet met het gedicht Brief aan God. Morgen komt actrice en scenario-schrijver Johan Nederlof op bezoek. Een van de oprichters van Mugmet de Gouden Tand. En ze is uh, ook bekend van bijvoorbeeld Hertenkamp en TV7. En ze heeft heel veel andere dingen gedaan. En uh, met de Gouden Tand is uh, te zien dit seizoen met Muggerware Party. En in dat stuk is Nederlof te zien als actrice met een fragment uit haar eigen voorstelling... de eurocommissaris. Dat allemaal morgen in Nooit meer slapen. Nu een hele goede nacht en graag weer tot morgen.